1: muy buenos días, les saludamos en esta mañana de martes, martes 2 de febrero de 2021. Eh, hoy estaremos disfrutando, seguramente, muchos de nosotros, algunos tamales en este día de la Candelaria. Eh, bienvenidos, bienvenidas a primer movimiento. Bienvenida también la Radio Universidad de Chihuahua en esta mañana. Son las seis con cinco minutos allá en Chihuahua. Un abrazo, un saludo por allá. Y a todo el equipo que está ya en sus puestos, allá en cabina, Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Violeta Berber en la asistencia de producción y Socorro Montes a cargo de esta nave que está eh, despegando de aquí y hasta las 10 de la mañana. Saludo por supuesto a mi compañero Miguel Ángel Kemain en los micrófonos. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice Camacho. Buenos días. Buenos días a todos nuestros escuchas Sí, Día de la Candelaria es una fiesta que celebran los católicos, pero que se ha extendido a un ámbito muy, muy amplio en el que incluyen a poblaciones que practican otras creencias, pero que creen en los tamales y que creen en el festejo y que creen que el niño de la rosca los compromete. A celebrar en, en, en conjunto, en oficinas, en, en escuelas, en todos los ámbitos donde lo colectivo se despliega de una manera extraordinaria en este país maravilloso que ahora está confinado, que tendremos que celebrar pues a través de las pantallas, como hemos aprendido de los teléfonos, de toda la tecnología, que nos ha enseñado que también la cercanía tiene que ver con una con una actitud de cuidado, de reserva, de, de, de mientras tanto este, nos comprometemos a, a regresar. Yo, y justamente en este en este regreso a las normalidades nuevas y antiguas vamos a tener la presencia del de tema, el antiviral plitidepsina, que. Junto con otros fármacos, eh, constantemente aparecen para dar esperanzas, para renovar esta confianza en las eh, farmacéuticas, en la investigación científica. Y lo vamos a tratar con un hombre que sabe, que sabe muchísimo. Es el doctor Malaquías López Cervantes. Él es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y es miembro también de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM.
1: Así es. Después también, en esta primera hora, tendremos nuestra charla de cada martes, cada 15 días en martes, con Federico Navarrete. Él es académico de esta universidad, eh, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, es historiador, antropólogo, y nos comparte en esta mañana pues lo que viene, lo que la agenda que se programa para Noticonquista en 2021. Noticonquista es un sitio electrónico muy lúdico, muy Lúdico, digamos con una visión muy cercana a la historia de la conquista de México y bueno, seguramente en este año que es eh, particularmente importante, pues habrá una agenda interesante. Ya nos contará Federico Navarrete, pero no dejen de visitar Noticonquista dos, en este año 2021.
2: Sí, y vamos a tener en la información en nacional en la presencia del doctor Lorenzo Meyer, como cada 15 días, eh, Lorenzo Meyer, quien es profesor, investigador universitario, que ha trabajado el siglo XX y ahora trabaja eh, también el siglo XXI. El tema que ha elegido para desarrollar esta mañana es el tema del contagio en la presidencia, sus consecuencias en el ámbito mediático, pensar el contagio desde la política.
1: Y después tendremos en nuestra nota nacional, pues, esta, esta información que hemos visto y que da la vuelta a todo el mundo y todos los medios internacionales que la retoman, el golpe de estado en Myanmar. Vamos a conversarlo con Pablo Henry Es Él es eh, ah, se me atoró por aquí un poquito el documento, pero eh, él es coordinador del Módulo del Sureste de Asia del Programa Universitario de Estudios de Asia y África, el PUEA, por sus siglas,
2: de la UNAM. Sí, ya Biden les dijo que sí es golpe de Estado y que, por favor, regresen. Regresen a la democracia que ha costado tanto tiempo. Desde 2015, un gobierno que tiene muchas esperanzas de devolver a a, las, a esta sociedad eh, una, un, una manera de participar en, tono, en un tono democrático. La Mesa del Día... Bueno, la poesía está dedicada hoy la voz la voz de Bernice Camacho tiene su, bajo su responsabilidad la poesía necesaria.
1: Así es. Eh, ya está todo listo para la poesía de esta mañana y después decías Miguel Ángel en la mesa del día. Eh, la semana pasada eh, seguramente ustedes eh, vieron mmm, frente a estas conferencias matutinas dirigidas por la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Bueno, se presentó en ese contexto el plan de gobierno federal para erradicar y atender la violencia contra las mujeres. Es un plan muy interesante eh, que estaremos conversando con Adriana Jiménez Patlán, directora de DDCER, de la red por los derechos sexuales y reproductivos en México y también en la misma mesa nos acompañará Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios AC.
2: Sí, es bueno, nos vamos a nuestra información diaria relacionada con el COVID en lo nacional, lo internacional y la información relacionada con la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos
2: informados. Radio UNAM. La Secretaría, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 159.100. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados de coronavirus son 2.064.109.
1: Y en información internacional, la Organización Panamericana de la Salud informó que COVAX, la coalición liderada por la Organización Mundial de la Salud y Gavi, la Alianza de Vacunas para Asegurar el Acceso Equitativo a las Vacunas contra COVID-19, notificó a países de las Américas sobre la dotación, dotación estimada de dosis para la primera fase de entrega de vacunas contra esta enfermedad.
2: Son 36 países, incluido México, los que recibieron dicha carta con la información sobre el número estimado de dosis de la vacuna AstraZeneca, que será enviado a partir de la segunda mitad de febrero y a lo largo del segundo trimestre de 2021.
1: En el caso de nuestro país, el canciller Marcelo Ebrard anunció en su cuenta de Twitter que este martes ofrecerá los detalles sobre cifras y fechas en la asignación de vacunas de AstraZeneca para México.
2: En la información relativa a la UNAM, con la llegada de la pandemia se ha incrementado el consumo de alimentos ricos en grasas y carbohidratos, mientras que ha disminuido la actividad física, lo que ha provocado un aumento en el peso de la población que provocará complicaciones en la salud de los mexicanos. Eso lo advirtió Ramón Lozano Calderón. Él coordina ciencias biomédicas en la carrera de médico cirujano en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.
1: El especialista recomendó disminuir el consumo de pan, harinas y bebidas endulzadas, así como llevar una dieta balanceada, hacer ejercicio y tener un peso acorde a nuestra talla.
2: Sí, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo continúa hasta el 31 de marzo de 2021 la exposición virtual eh, Diarias Global. Es el artista Lorena Wolfer que se ha dedicado a trabajar de una manera plástica e intervenir en eh, los objetos que son susceptibles de estar en este orden. Es una intervención participativa que registra y visibiliza nuevas realidades de niñas, jóvenes y mujeres adultas a partir de la pandemia por COVID-19.
1: Esta muestra recoge fotografías de la vida transformada y las exigencias ocurridas durante la emergencia sanitaria y se puede visitar en la página del MUAC. Moac.unam.mx En la zona de exposición Ahí encontrarán esta propuesta Virtual Diarias Global De Lorena Wolfer, así es que no se lo Pierda en la página del Moac Y bueno, nos vamos a ir con, con música Antes invitarles, como siempre a Que nos envíen sus comentarios a través de nuestras Redes sociales, díganos si van a comer Tamales, ya desde ayer por ahí Alguien nos enviaba una foto De la masa para los tamales, pues bueno Que nos, que nos mande otra foto para ver Cómo van, por supuesto y ya lo decía, la, la, para el caso de la Ciudad de México, pero extensivo a todos los estados, ya lo decía la jefa de gobierno eh, eh, capitalina, alertaba o invitaba a evitar las reuniones eh, para estos tradicionales tamales en el Día de la Candelaria. Así es que, bueno, si ustedes tienen eh, planeado comer tamales en este, en este día, envíen también sus fotografías, como no, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM, en Facebook y nos vamos con música.
2: Sí, vamos a escuchar de La Gran Barracuda, Tamales, tamalitos, vamos a, vamos a ir.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Martes de salud.
2: Un nuevo tratamiento que podría convertirse en el antiviral más potente contra el nuevo coronavirus es la Plitidepsina. plitidepsina. La revista Science publicó los resultados de los experimentos del fármaco antiviral producido por la empresa española Farmamar, con el que se ha demostrado una disminución del 99% de las cargas virales del COVID-19 en el pulmón de los animales tratados.
1: Así es, bueno, los científicos que encabezan la investigación explican que este fármaco es unas 100 veces más potente que el Remdesivir, el primer antiviral aprobado para tratar la COVID que hasta ahora no ha demostrado una eficacia contundente.
2: La plitidepsina es un fármaco sintético basado en una sustancia producida por una especie de asidias del mar Mediterráneo. Son animales invertebrados, hermafroditas, que viven anclados a piedras o muelles.
1: Estos animales marinos parecen plantas y tienen aberturas tubulares con las que aspiran y expulsan agua. Además, se, le atribuyen efectos, se les atribuye efectos antivirales e inmunosupresores.
2: La empresa Pharmamar ha desarrollado el fármaco con el nombre comercial de aplidina para tratar un tipo de cáncer sanguíneo, aunque por ahora solo ha sido aprobado en Australia y el sudeste asiático.
1: Pues vamos a conversar sobre este fármaco y su eficacia contra la multiplicación del SARS-CoV-2 en el organismo humano. Este día nos acompaña a través de la línea el doctor Malaquías López Cervantes. Él es profesor del Departamento de Salud Pública de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, también en la UNAM. Doctor Malaquías López Cervantes, gracias por aceptar esta comunicación. Bienvenido. Feliz año. No nos habíamos saludado en este año así es que gracias por, por estar aquí
4: Muchas gracias por la invitación y por supuesto feliz año para ustedes para toda la comunidad universitaria y es un gusto estar aquí y agradezco la
2: invitación Gracias doctor Pues las noticias siguen siendo pues el hábito de los medios y, la, y parte de las noticias es dar a conocer lo que aparece como nuevo y parece que la pritidepsina es un nuevo tratamiento la revista Science, que es una revista científica le ha dado difusión ¿Qué piensa usted?
4: Bueno, creo yo que es otra noticia muy prometedora. Yo creo que aquí lo que abona en el sentido de pensar en un mejor manejo de esta pandemia pues es eh, muy alentador y ojalá que se pueda confirmar la utilidad de este producto. Eh, es, es como ya dijeron ustedes, un medicamento que ya se tenía en, uh, en uso, estaba ya autorizado por los australianos para la para el manejo de un cáncer. <coughs> y, este, y pues ahora se encontró la posibilidad de que sirva como un eh, control de la replicación viral. Y pues si se pudiera confirmar lo que ya se inició como estudios eh, experimentales, pues creo que sería una noticia muy importante.
1: Uh -huh. Doctor Malaquías, ¿cómo ve el panorama? Digamos, si nos hacemos un poquito para atrás, para ver la fotografía más o menos completa, que, que va a gran velocidad eh, las investigaciones sobre los medicamentos, así como para las vacunas, pero sobre los tratamientos, ¿cómo ve el panorama en general en este contexto?
4: Bueno, creo que se han ido encontrando algunas posibilidades prometedoras, que ojalá que se pudieran confirmar, este pero a mí me sorprende que hasta la fecha no se haya encontrado algún producto que tenga verdadera utilidad, verdadero impacto en el manejo de esta enfermedad. Es muy lamentable que estemos en una situación así. <coughs> cuando la pandemia se declaró a principios del año pasado, Creo que había mucho optimismo en que contando con una tecnología eh, extraordinaria hoy en día se iban a encontrar opciones de tratamiento con mucha mayor velocidad y pues no ha sido el caso, eso nos ha llevado a depender y afortunadamente parece que el horizonte ya está muy claro de la posibilidad de desarrollar vacunas. Pero este pues en la epidemia de influenza del 2009 en muy poco tiempo ya se sabía que había un producto, recordarán ustedes, el Oseltamivir, que tenía capacidad muy alta de curar a los enfermos y eso fue lo que cambió el rostro de la pandemia antes de disponer de la vacuna. Uh -huh. Entonces, pues, qué pena que ahora no ha sido el caso que este bicho no, no se deja manejar de una manera tan adecuada, tan rápida, <risa> pero tarde o temprano se encontrarán opciones efectivas y encontraremos la forma también de ofrecer curación a los enfermos.
2: Sí, ¿Qué? justamente estos 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 desarrollos eh, a veces parecen la, la, la gran metáfora de, la, de, de nuestro fracaso para poder querer pensarlo todo y no poder estamos frente a un momento histórico sumamente sumamente complejo. ¿Cree que se está entendiendo? Yo veo yo veo muchos tratamientos tan distintos, amigos que eh, que perecen, este, padres de amigos que perecen y todos ante tratamientos muy distintos. no Uno solo desea la recuperación y lo mejor, el mejor rumbo, pero a veces uno se da cuenta de que hay tratamientos que son totalmente un fracaso. ¿Usted cómo lo percibe, doctor?
4: Bueno, pues eh, tan así que eh, quizás en un futuro no muy lejano podamos entender que hubo personas que llegaron a morir pues porque no se supo manejarlas. No tuvimos la capacidad de darles los tratamientos adecuados en el momento correcto y eh, quizás esto haya provocado en sí, por sí mismo eh, algunas de las muertes o muchas de las muertes. Eh, no ha habido acuerdos, no ha habido diseminación de protocolos de manejo eh, correcto para todas estas personas. Se han utilizado de una manera absurda. Algunos medicamentos y, y esto puede haber sido la causa, no la enfermedad misma, de que llegaran a morir muchas personas.
1: ¿A qué le atribuye doctor Malaquías esa situación? Es una cuestión de la rectoría y organización de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo está esta cuestión también en relación con los titulares de los sistemas de salud en el mundo? ¿Dónde está ese punto de quiebre para pues tener los resultados que, que nos está comentando, que hemos visto frente a un momento tan adverso?
4: Bueno, creo que una es un mosaico complejísimo en el que la misma sociedad toma una parte, pero por supuesto que siempre hace falta tener un faro por allá en medio de la tormenta para saber hacia dónde dirigirse. Eh, Habrán visto ustedes, por ejemplo, que la gente en, la, en medio de la desesperación toma decisiones tan descabelladas como empezar a consumir, por ejemplo, dióxido de cloro. Uh -huh y cree, creen que con eso se van a curar, entonces en el mejor de los casos el medicamento no los eh, ayuda, pero tampoco los perjudica, pero podría estar perjudicándolos, y por otra parte, seguro que produce un mal efecto porque retrasa la atención, <coughs> y cuando las personas ya están en una situación desesperada, y van a buscar atención, pues ya es muy poco lo que se les puede ofrecer. Entonces, y, y creo que de parte de la comunidad médica no hemos entendido la historia natural de la enfermedad y aprender a utilizar nuestras armas en el momento preciso. Eh, por ejemplo, ya se sabe que un medicamento de gran utilidad es la dexametasona. Sí pero la dexametasona administrada muy tempranamente en la enfermedad lo que va a hacer es tener el efecto contrario y favorecer la multiplicación viral. Entonces sí. hay que saber darla en el momento preciso para evitar que el paciente llegue a una condición eh, desafortunada de, de inflamación excesiva, la llamada tormenta de citocinas, pero no darla antes para evitarles daños. Pero además un medicamento como este en un diabético se tiene que manejar con un control muy cercano porque va a levantar los niveles de glucemia exageradamente. Entonces todas las eh, cuestiones a favor y en contra pues deberían de entenderse y manejarse bien y no ha habido posibilidades de llegar a acuerdos. En el caso de México por ejemplo la es clara pero además más oportuna para decir que era lo que sí se podía hacer. Y luego se llega a tener conflictos de una manera muy tonta, porque, por ejemplo, habrán ustedes visto la semana pasada, una instancia federal se declara completamente en contra del uso de un producto que se llama Ivermectina. Uh -huh. Y otros, que también son autoridades públicas en la Ciudad de México, eh, otras más, eh, dicen, no, nosotros sí podemos por eh, razones de, de eh, compasión acerca de los pacientes ofrecer este tratamiento porque no tiene toxicidad y algunos estudios no experimentales han mostrado beneficio y entonces salen unos puristas que dicen mientras no haya resultados experimentales perfectamente controlados me opongo a que la utilicen pero no se pusieron hace un año que se utilizaran otros productos que si sí eran tóxicos entonces esa, esa de, desorientación <coughs> en buena medida debió haber eh, llegado a niveles internacionales como la OMS para que se hablara abiertamente de todos estos posibles tratamientos y se dieran lineamientos internacionales para aprobarlo. La ivermectina se conoció su potencial uso hace más de seis meses. Y cuando esto se dijo era cuando estábamos en el auge de otros medicamentos que fueron incluidos en un estudio internacional, pero esta no. Y del estudio ya no se volvió a hablar nada del de la OMS, el, el estudio de Solidaridad y este medicamento no se incluyó. Tampoco se incluyeron otros como lo que ahora recientemente se está mencionando la colchicina y este y esta eh, plitidepsina. Entonces creo que debería de haber estudios abiertos con tiempos bien definidos para que la comunidad eh, médica esté orientada acerca de sus verdaderas opciones. Uh
2: -huh. <coughs> y esta y esta situación también me <coughs> parece que también los tratamientos el costo de los medicamentos e inevitablemente esta bifurcación entre la medicina privada y la pública ha puesto también de, de relieve que estos eh, tratamientos están tanto en lo público como en lo privado, que no hay algo que privilegie a un sector o a otro. Tal vez las posibilidades de tener acceso a oxígeno, a concentradores, poder comprar de manera inmediata algunas cosas, pero también hay una parte en la que... Eh, parece que estamos aprendiendo que no es, es el mismo rasero para, para todos. ¿Cómo entender esto desde, eh, mirando desde nuestros eh, miradores, la industria farmacéutica, eh, la, la, la práctica privada, que, este, que parece que no tiene los mismos recursos que la medicina pública, por lo menos el establecimiento de diagnósticos y tratamientos que tenemos la oportunidad en lo público de que sea colegiado? ¿Cómo percibe usted esta, este, este aspecto, doctor?
4: Bueno, aquí creo yo que las autoridades, pues sí, realmente han estado de vacaciones, no sé, en alguna playa de Oaxaca, porque eh, era previsible el incremento de casos y de muertes que hemos visto eh, a finales del año y han pasado muchas semanas y pues no hay eh, respuesta ni hay presencia de las autoridades y se tendría que haber previsto que la el crecimiento de casos iba a obligarnos a que se estuviera manejando una gran cantidad de personas en su propio domicilio. Incluso se llegaron a mencionar protocolos de manejo domiciliario, por ejemplo, de la neumonía de, cada, de parte del Seguro Social en México, pero pues la autoridad federal tendría que haber intervenido en el tema de preparación para disponer de oxígeno en el tema de preparación para disponer de medicamentos y sobre todo contactar a la comunidad médica pública y privada para poder hacer la, el manejo, la, dar una respuesta adecuada a esto. Ya sabemos que en México nadie tiene su médico de cabecera bien definido y si eso sucede entonces a quién van a acudir las personas cuando en su familia tienen un enfermo y lo tienen que manejar en casa porque además está muy complicado salir con el enfermo a la calle y andar buscando un lugar para meterlo. Entonces, en esas circunstancias tendría que haber habido una presencia y una organización adecuada para que hubiera la posibilidad de conseguir lo necesario a tiempo y manejar correctamente personas. Entonces, creo que ha faltado también previsión, ha faltado información sistemática, oportuna y completa para la comunidad, de manera que puedan hacer lo correcto al momento preciso.
1: Doctor, eh, también preguntarle, por, por supuesto que el tema que está tocando en ahora mismo es eh, fundamental y que y que surgen muchas preguntas. De ahí, eh, por ejemplo, en esta cuestión de orientar a la comunidad médica, si uno se acerca a los sitios, a los repositorios virtuales, las revistas como Science o The Lancet, pues es es muy sorprendente la cantidad de investigaciones, de papers que hay en torno a COVID-19 desde hace, pues desde que empezó prácticamente o desde que se anunció públicamente al mundo la pandemia. ¿Cómo orientarse en un mar precisamente de información eh, que lo vivimos las personas normales, no especializadas eh, en las redes sociales, pero eh, cómo se enfrenta un médico a este tipo de información, a esta cantidad abrumadora de información en los, en los sitios virtuales re más reconocidos?
4: Bueno, ese es otro gran problema. Ha habido efectivamente una explosión extraordinaria de... De, de información, de publicaciones, algunas de ellas pues no ayudan. Por ejemplo, en algún momento se dijo que una investigación había mostrado que al momento de vaciar la taza del baño se producía un volcán de virus que subían al ambiente. Y entonces dice uno, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Que si una persona que está enferma eh, le jala la taza del baño pues se va a generar una nube que a lo mejor a esa misma persona o a lo mejor a otros que pudieran andar por allí los va a afectar. Y resulta que era una simulación de computadora. Ni siquiera se tenía eh, datos reales de cómo se producía esa, esa emanación, que es una especie de vapor que se produce de manera natural por el vórtice del agua. Pero además, ¿qué consecuencias puede realmente tener para la población? Entonces, diseminar ese tipo de cosas produce eh, alteraciones en la conducta de la gente y van y consultan con un médico, primero, que ni le va a entender a lo que se hizo y se publicó como una simulación computacional, y segundo, no va a poder decir tampoco si esto tiene importancia o no para la salud, y entonces vamos a terminar en un mar de angustia. Fíjense, para donde quiera que uno quiere entrar, le van a dar el gel de alcohol y le van a decir que ya le limpiaron con una toallita algún carrito por ejemplo en el supermercado cosas de esa naturaleza y últimamente empiezan a aparecer trabajos que dicen que en realidad no tiene mucha importancia esto porque no está tan fácil decir toqué algo y me enfermé a partir de mi mano contaminada. Y entonces se deposita demasiada confianza en esto y a lo mejor una persona que lo que debería de entender es que no debe de andar rascándose los ojos ni la nariz con las manos si anda por allá afuera y no se las ha lavado, este pues puede estar exponiéndose creyendo que todo eso ya lo protegió. Uh -huh. Y no, no sabemos, pero en el caso de los médicos, ...aparecen trabajos que el médico normal no está capacitado para interpretar. Me refiero yo a la capacidad de interpretación como científicos. Un médico es una persona entrenada para hacer diagnóstico y ofrecer tratamiento... ...pero no para juzgar la adecuación de la información que recibe. Entonces, si de pronto se disemina un artículo como fue el caso el año pasado que unos franceses hicieron un estudio en el que pusieron, le dieron a los pacientes hidroxicloroquina y además les dieron la citromicina y en su estudio publican una gráfica que muestra una gran ventaja del tratamiento que combina estos dos medicamentos, pues la gente se fue por ese lado y creyó que realmente era lo correcto y no se dio cuenta que el estudio estaba terriblemente mal hecho. ...y que no era posible confiar en algo así para tomar una decisión de tratamiento. Entonces resulta que el, la, el producto antiparasitario que se estaba manejando... ...y que además en ese tiempo pro, eh, promovía mucho este presidente Trump... ...hizo que muchas personas seguramente hayan llegado a morir... ...porque produce alteraciones de la conductividad del corazón y puede llegar a producir una, un bloqueo en la, en la transmisión cardíaca o bueno, en eléctrica, y eso puede llevar a una persona a la muerte. Pero no solo este medicamento estaba mal evaluado y se tomaron malas decisiones al respecto, después se corrigió, se eliminó, pero se quedó el uso de la citromicina. Uh -huh. Y mucha gente, muchos médicos confían de una manera ciega en la utilización de la citromicina que pues no tiene ninguna utilidad real para el manejo de la COVID, pero que todos los enfermos la reciben, y hay mucha gente que ha comprado en la farmacia cajas de este medicamento y los tiene y se los empiezan a tomar o se los toman sin prescripción médica. Todo eso es algo de verdaderamente catastrófico y que pudo haber sido muy apoyado. Los médicos mexicanos en su mayoría no hablan ni no entienden inglés. Y si las publicaciones van apareciendo en revistas como esta Science y dice algo que parezca medio interpretable, pues ya lo toman como como real y no lo juzgan. Y entonces no van a poder tener una, una conducta terapéutica profesional adecuada para los enfermos.
2: Uh -huh. Sí, doctor Malaquías, este, ahora que comentamos todo esto que comenta, que comenta del gel y todo este tema frente a la aparición de nuevos artículos, como señala mi compañera Berenice Camacho, hay una, comentaba en el en el equipo de primer movimiento la aparición en la, en la revista, en la revista mexicana de pediatría, de un trabajo sobre la contaminación a partir de calzado, la, la proliferación de bacterias, su transporte. Esta parte de los cuidados, cree usted que nos acercamos a varios cambios en las prescripciones? Eh, no varía la, el lavado de manos, pero tal vez la eh, la relación que tenemos con la superficie eh, implique menos paranoia, menos persecución, menos este, menos temor. ¿Usted cómo visualiza lo que estamos aprendiendo?
4: Yo creo que eh, si las conductas se van corrigiendo sobre la marcha <coughs> y vamos aprendiendo lo que de verdad es ...más real... Eh, ...pues vamos a poder mejorar... ...no solo ...nuestro... ...con menos angustia... ...yo he encontrado mucha gente... ...que está viviendo en una situación... ...prácticamente de pánico... ...que le tiene desconfianza a todo... ...que piensa que las cosas... ...van a ser muy desfavorables... ...cuando no hay... Eh, ...verdaderas señales de esto... ...en su entorno... ...entonces... Una cosa es ser precavidos y llevar las precauciones bien adelante y otra cosa es ser paranoicos y, y caer en la angustia y, y en la inutilidad este, porque la gente se paraliza cuando las cosas no son adecuadas. Entonces no podemos estar ni en el extremo del, de la negación ni en el extremo de la angustia.
1: Doctor Malaquías, una última pregunta ya al filo de esta conversación eh, que a mí particularmente me llamó la atención la semana pasada el ministro de salud en Alemania anunció que ese país iba a eh, pues a conseguir hacer ya digamos los arreglos para los encargos para un medicamento aquel que fue utilizado y suministrado al expresidente de los Estados Unidos Donald Trump que se recuperó de COVID-19. ¿Cómo tomar esta? Esta, esta, esta información, eh, qué hay que se sabe de este medicamento Regeneron es el nombre
4: Sí, eh, de hecho, bueno genéricamente son anticuerpos monoclonales, okay. es el equivalente a sintetizar anticuerpos que van a bloquear directamente al virus y hay más de más que el de Regeneron también Lili tiene un producto que es equivalente al, al de Regeneron y bueno, el problema con este y con otros medicamentos como el Remdesivir, que se ha hablado de este y mucho, es que son medicamentos de un precio elevadísimo. Y entonces los que no tienen suficientes recursos no pueden aspirar a comprar en cantidades suficientes para ofrecerlo a la población de una manera más expedita. Ahí habría que reconocer que pues si algunos tienen cómo allegarse estos recursos, pues ni modo, que lo hagan, ¿no? Porque sí. no se le puede prohibir a la gente que aspire a tener una, un, un beneficio, pero no se puede contar con ese beneficio para la, toda la gente. Quizás eh, si se hicieran algún otro tipo de alianzas, como ha visto, hemos visto las vacunas, que se han dado financiamientos que le permiten a las compañías desarrollar las vacunas, y no tener pérdidas económicas, pues se pudiera hablar de una generalización de esos tratamientos. Hasta ahorita los resultados que se conocen de estos monoclonales son muy prometedores y son de los que sí pueden producir un bloqueo de la, de la infección. Pero hay otros que pudieran ser estudiados de una manera más eh, profunda, como es el caso de la ivermectina, que también tiene la, el potencial de, de bloquear en etapas tempranas la infección y a lo mejor hasta de prevenirlo. Entonces, pues que eso sí, que son productos que tienen bajo precio y están ampliamente distribuidos en el mundo, se pudieran apoyar para su posible utilización sí. o que se descarte su utilidad, ¿no? Claro.
2: Sí, doctor Malaquías, eh, doctor Malaquías López Cervantes, eh, miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, le agradecemos mucho, siempre nos deja mucha tarea, siempre nos deja pensando, pero también nos da mucha tranquilidad escucharlo con todo y que pues siempre lo que escucha uno este, obliga, obliga a pensar y a tomar medidas, le agradecemos mucho tener el privilegio de conversar con usted, gracias.
4: Pues yo agradezco mucho la oportunidad y pues eh, nuestra universidad tiene que seguir trabajando intensamente para que ayudemos en lo posible a toda la comunidad. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, doctor Malaquías López Cervantes. Bueno, nada más un dato, son mil euros por dos por dosis de, sí. este, de este de este medicamento Regeneron, que son algo cercano a los mil pesos, mil 48.745 sí. pesos, eh, lo que equivale esta dosis del de Regeneron. Gracias, doctor Malaquías López. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias vamos, a ustedes. Vamos con música. Esto se titula COSA, que está a cargo de DACA BRACA.
3: de la conquista.
1: a través de la línea Federico Navarrete, él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y nos acompaña para hablar de la conquista, y en esta ocasión de Noti Conquista, este sitio que forma parte precisamente de el proyecto, de un proyecto de investigación que junto con otros investigadores e investigadoras, pues, Federico Navarrete también encabeza. ¿Cómo estás esta mañana, Federico? Bienvenido.
2: Hola, buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel. Hola, Federico, buenos días. Y pues sí, ya a lo largo del de,
5: de los casi dos años también que tiene esta sección en su programa hemos hablado muchas veces de Noticonquista y justamente por eso preferí hoy dedicar el pro, eh, este, este módulo a, al proyecto en sí mismo, ¿no? porque me parece que vamos a cumplir también dos años de hacer Noticonquista muy pronto y esta semana estamos inaugurando una nueva sección que llamamos Calepino que es como una enciclopedia, una Wikipedia de los mundos del siglo XVI donde se pueden buscar los materiales de Note Conquista según el interés de cada lector. Iniciamos con un número especial sobre mujeres, pero hay muchos otros eh, temas que se pueden explorar. Y pues justamente pues quería hablar un poco de este proyecto que hace que ya a lo largo de, de ya casi de más de 100 semanas ha hecho la crónica cotidiana de lo que sucedió hace 500 años. De los eventos, de cómo, cuando llegaron eh, los españoles a, a Veracruz. Eh, se Iniciamos cuando justamente... ...Malín se conoce a Cortés y se desencadena lo que pues lo que llamamos Conquista de México... ...y continuamos con la crónica pues de, de la, del desembarco en Veracruz... ...de la de, los, de la alianza con Tlaxcala, las matanzas de Cholula, la guerra en la Ciudad de México... ...y ahora estamos preparándonos a contar un poco el, el final de la historia... ...que es la Gran Guerra de 1521... ...pero también hemos aprovechado este viaje histórico para hablar de muchos otros temas... Pues ...hemos hablado de la vida social, de la vida cultural de las cuestiones de género, de cuestiones de religión. Y sí hemos hablado mucho del sacrificio humano, porque pues es una dimensión importante de las culturas indígenas que, que muchas veces sentimos que, que no ha sido suficientemente eh, explorada. Eh, Noticonquista debe su riqueza sobre todo a que es un proyecto colectivo, como es la historia, ¿no? La historia la hacemos entre todas y todos, desde los investigadores y las investigadoras, hasta los alumnos, hasta las personas que participan en todo el proceso. Los, ...los correctores ...y Noticonquista pues tiene la colaboración... ...de un núcleo de académicos... De, de, ...de muchos países del mundo... ...que incluyen figuras muy conocidas... ...y muy famosas a nivel mundial... ...pero sobre todo también investigadoras... ...de investigadores jóvenes... ...con nuevas ideas... ...con propuestas eh, novedosas... ...y también hemos reunido la colaboración... ...de, de, de cineastas... ...que nos que han acercado a nosotros... ...y hemos hecho módulos de video... De, un, de cocineros y hemos organizado un banquete de Moctezuma el año pasado antes de, la, de que la pandemia hiciera imposible este, hacer más, más banquetes eh, pero también justamente hemos tenido a microbiólogos y historiadores de las epidemias que nos han hablado de las enfermedades y hemos dado conferencias presenciales y en línea el año pasado colaboramos con el ALEF, el Festival de Ciencia y Cultura de la UNAM y esperamos colaborar otra vez este año entonces, realmente, por medio de este esfuerzo colectivo, que es definido sobre todo como por su pluralidad, o sea, tenemos los que participamos en él tenemos opiniones muy distintas, tenemos puntos de vista, inclusive a veces contradictorios, pero los discutimos de manera respetuosa. Eh, justamente es un experimento también de, de hacer un nuevo tipo de historia que podríamos llamar historia pública, que es un concepto que, que se utiliza en Estados Unidos para referirse a lo que en México muchas veces llam llamamos difusión de la historia. A, a mí no me gusta tanto el término difusión porque implica muchas veces que el conocimiento lo producen los historiadores y luego se lo enseñan, o divulgación, se lo enseñan a las demás personas, ¿no? Sí. Pero el en realidad la historia pública pues parte de la premisa de que, por ejemplo, un tema como la conquista es asunto también de los artistas y es asunto también de la gente que danza. Justamente la próxima semana tendremos un número dedicado en que habrá dos artículos sobre danzantes y cómo los concheros y estos danzantes rituales mexicanos pues conservan también su memoria de la conquista y esa es parte también de la historia de la conquista. Entonces, pues nuestra idea de una historia pública es precisamente que reunir y que puedan dialogar todas estas maneras de aproximarse a la historia. Eh, en, en La última la semana pasada hablamos del muralismo en la historia y cómo en el siglo XX el gobierno mexicano pues construyó una memoria histórica de la conquista a través de las obras de Diego Rivera y de Orozco y de los grandes muralistas, y este, y, y también vamos a hablar de la música y, y estaremos hablando siempre también de estas dimensiones culturales de la conquista que son contemporáneas y que son parte también de nuestra cultura
2: contemporánea. Mm -hmm. Sí, esta, esta manera de hacer colegiado un espacio como Noticonquista resulta, ofrece la posibilidad de que muchas personas en el mundo se sumen se sumen a esta, a esta aventura, a la que tal vez no han sido invitados porque trabajan por su cuenta en universidades a veces muy periféricas, pero ¿cómo ha sido esa experiencia con, con eh, descubrimientos de investigadores que tienen mucho que decir y que a veces eh, se han colocado tan lejos por distintos motivos, eh, Federico? ¿Hay hay anécdotas en este sentido pues
5: hemos recibido, eh, hemos recibido colaboraciones espontáneas de personas de diversos lados del mundo el que este, de, de Chile de, de Guatemala de, este, de Estados Unidos y varias de ellas las hemos publicado y hemos encontrado maneras de colaborar también con, con estas personas y también por otro lado nos conquista como ahora pues eh, como existimos fundamentalmente en la red y tenemos registro de visitas de, de Kazajstán, tuvimos tres visitas de Kazajstán, que de, de Irán, de, de países muy diversos. Claro que pues nuestro límite para esta cosa internacional es que estamos en español y no hemos traducido los contenidos a otro idioma, pero pues sería, eso a lo mejor sería un proyecto posterior. Uh -huh,
1: por supuesto, y bueno... En esta, en esta segunda entrega de La Conquista en las Artes se, eh, se ubican y se concentran en el cine de La Conquista dice el título Entre vírgenes, momias y fracasos y bueno, ahí nos pone necesariamente a pensar en esta en el contexto de esta dimensión cultural del relato que compartimos de La Conquista, pues de dónde abreva no? de dónde abreva nuestras imágenes que, que las imágenes que compartimos del pasado hay buenos materiales, pero otros no tanto ustedes eh, por aquí ponen en una galería fotográfica una galería de imágenes por ejemplo eh, la película Cabeza de vaca o Chilam Balam en fin hay todo un universo ahí que descubrir también no sí
5: porque finalmente una de las cosas que digo, la, una de las premisas cuando, cuando cuando yo planteé por primera vez la historia de Noticonquista Conquista y tuvo el, fue bien acogida por los colegas y luego por el público es que finalmente eso que pasó hace 500 años sigue siendo muy cercano y es como si hubiera pasado ayer o como si fuera hoy mismo, ¿no? Como la conquista para nosotros no es un acontecimiento muerto distante, sino es este evento vivo que seguimos discutiendo y seguimos de alguna manera recombatiendo en el presente. Y creo que justamente las artes son un ejemplo de eso. La visión del cine, por ejemplo, enfatiza mucho más la parte religiosa, de las películas eh, de la conquista Lo que enfatizan es que es más bien Han sido películas sobre la Virgen de Guadalupe Que hablan de la conquista como, como Prólogo de la aparición milagrosa De la Madre de Dios Por presentarlo en términos católicos ¿no? Entonces pues esa es una manera de, de interpretar La vista, y luego Estas películas de momias, las momias Hay una de, de las momias contra el santo Y el, el, el Pues más bien hablan ya de una visión Pues exotizante y, y bastante Estereotipada del México prehispánico muy vinculada a la idea de la idolatría y del sacrificio, que sigue siendo, por otro lado, una idea cristiana. Entonces, uh -huh. todas las cosas se entreveran, ¿no?
2: Es. Esta, esta esta aventura Federico de que te toque este, bueno que no que te toque de que te, le toca todo un conjunto de investigadores y de alumnos que también comandas hay una hay un aspecto que bueno te toca hacerlo en el marco de la cuarta transformación a muchos otros historiadores les tocó conmemorar el, el centenario de la revolución y el bicentenario de la independencia con el gobierno de Calderón ¿Qué, cómo, es, cómo es esta manera de, de, de tener inevitablemente que convivir con lo que los gobiernos en turno creen que es lo que hay que celebrar?
5: Pues creo que esa, digamos que todos somos par, parte de una esfera pública. ¿no? Desde luego que pues, cualquier gobierno eh, busca aprovechar conmemoraciones importantes para pues, para reafirmar sus principios ideológicos, para fortalecer lo que considera la identidad nacional y para legitimarse. ¿no? Y creo que pues los historiadores eh, podemos dialogar siempre con esas iniciativas, siempre y cuando las iniciativas sean pues, razonables, digamos, no mientan abiertamente, o en todo caso, pues, debemos señalar si hay una manipulación muy abierta, pero que, pues, que cada quien tiene su espacio, ¿no? conquista siempre se concibió más como un espacio independiente que que, que ha sido acobijado por la UNAM desde hace dos años, y eso, pues, nos ha garantizado, por un lado, la calidad académica, que es una de nuestras, este, de nuestras banderas. O sea, nosotros queremos ser un sitio donde el público pueda acercarse a obtener información lo más confiable posible eh, y lo más exacta posible, porque pues ese es uno de los problemas más serios en los debates contemporáneos, ¿no? Y, y creo que esa función es más de la universidad que del gobierno, aunque también yo creo que el gobierno lo debería hacer, pero bueno, me parece que es una función natural de la universidad hacer un proyecto de historia pública que enfatice la calidad de la información, ¿no? Y por otro lado, a, a mí, por ejemplo, Noticonquista desde, desde un principio ha tenido una interacción muy cercana con los, con los pueblos indígenas. Eh, nuestros, cuando yo, estábamos buscando un community manager, que es la persona, que es un término en inglés, administrador de comunidad, que son las personas que se encargan de manejar las redes sociales para un proyecto como el nuestro. Yo pensé que pues, si, si lo íbamos a decir en un idioma que no es español, pues que mejor lo dijéramos en Ninge. En y entonces conseguimos un Kumapie, que es el, que, el, el organizador de las fiestas en, en las comunidades ninjas, y, y nuestros cumapies, nuestros administradores de comunidad, han sido siempre, eh, justamente, la, eh, hablantes de Minge, Ahora tenemos a Esperanza González. Y eso es porque nos interesa también llegar a un público diferente al que suelen llegar este tipo de iniciativas. Entonces, yo creo que me hubiera gustado que hubiera más iniciativas de conmemoración, pero la pandemia pues nos pegó a todos muy duro el año pasado. Y la del gobierno, pues hasta ahora son un par de declaraciones, pero no queda claro un programa cultural muy muy fuerte. Y pues par dialogaremos con ellos, ya nos han invitado a algunas actividades, eh, pues quizá en algún momento Conquista podrá invitar a e a ellos. Y pues la idea es justamente tener una conversación pública crítica en que un sitio como Noticonquista y un proyecto como Conquista pues tiene claramente una posición diferente que la que lo que el gobierno dice o lo que el gobierno produce, porque pues no somos parte del gobierno.
1: Así es. Pues Federico Navarrete, a nosotros nos entusiasma mucho eh, esta noticia del de nuevo repositorio sonoro en Noticonquista. Eh, ¿Qué vamos a escuchar por ahí? Cuéntanos un poquito y ya para despedirnos.
5: Pues tenemos, este, de, al, a lo largo de, del año de 2019, sí, hicimos cápsulas de radio con Radio UNAM eh, y hasta la primera parte de 2020 ese proyecto se, se interrumpió por la pandemia, pero esperamos reanudarlo. Y también con Jasna de Aguilar hemos montado un proyecto de traducir algunas de nuestras cápsulas a lenguas indígenas y transmitirlas en radios comunitarias. Pero lo que más nos entusiasma es que vamos también a. se van a producir en diversas radios comunitarias del país módulos sobre el tema de la conquista desde la perspectiva de las comunidades, que van a estar en sus propias lenguas y que se van a traducir al español. Entonces también esperamos pronto eh, con, con Radio UNAM y en el, la propia Conquista difundir este material que pues sí es, es, es muy interesante porque es una perspectiva muy diferente de, la, de esa historia desde las comunidades indígenas.
1: Pues que interesante y qué emocionante para este año, particularmente importante en el tema de la conquista. Federico Navarrete, muchas gracias, como siempre, queda hecha la invitación a que visiten noticonquista.unam.mx, este repositorio sonoro también, eh, Tlaquialoni, y bueno, ahí estaremos escuchando y leyendo eh, esta información y estos contenidos, este diseño muy interesante sobre la conquista. Federico, gracias.
2: Es un gusto y este, te iremos conversando por aquí. Gracias, Federico. Claro Hasta, sí. luego. Hasta, Hasta luego. Hasta luego. Pues ya nos dieron las 8 Nos despedimos de la Radio Universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7 en el horario de Chihuahua, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Quédese aquí en Radio Nam. Regresamos a Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
6: Movimiento Ciudadano Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI Tenemos que pensar en México
5: Un México unido y para todos Hay quienes piensan que estamos solos Pero no lo estamos Enlacemos nuestras manos de héroes anónimos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres. Porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor
0: país. Cada vez somos más, pensamos en México.
1: PRI. Dos conchas, rilete y oreja. Serían 35 pesos. Claro que sí, señorita. ¿Bolsa
7: de papel o plástico?
0: El polietileno de una bolsa de plástico tarda 150 años en degradar. Prefiero el papel
6: No, pues el que sabe, sabe Cuando conoces, decides mejor Estas próximas elecciones Infórmate para tomar la mejor decisión En www.ism.mx Porque quien sabe, sabe Instituto Electoral Ciudad de México
3: Leer transforma Enriquece, educa Pero sobre todo, da libertad 42 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México, por primera vez en formato virtual. Encuéntranos en redes sociales como filminería, del 18 de febrero al 1 de marzo de 2021. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería, la feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.
0: ¿En dónde estaríamos sin ellos? Por las marcas en su rostro, huellas en su corazón y lejos de su familia. Nos toca luchar por ellos. De Apusos, no se Preso el pecho hará para personal médico y enfermeras. Recibe un aumento del 100%. El PT está de lado.
6: México, el sol sale para todos.
0: Defendiendo a las mujeres y los derechos de todos los géneros y preferencias.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya regresamos aquí a Primer Movimiento en este martes 2 de febrero, Día de la Candelaria. Para muchos, para todos, porque los tamales son para todos. Y esta celebración a distancia pues no debe de parar, no debe de obstar para que sigamos en esta celebración. Estamos en esta emisión, en Frida Saldívar, en la producción ejecutiva, Violeta Berber también en la producción, en la asistencia de producción y a cargo también de esta, de esta mañana, Socorro Montes en los controles técnicos y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días, aquí seguimos.
1: Aquí seguimos, querido Miguel Ángel Kemain. muy buenos días, buenos días también a la radio Nicolaita, estamos llegando a Morelia a través del 104.3 durante esta hora, esta hora en la que tendremos eh, una charla como cada 15 días en martes con el doctor Lorenzo Meyer, investigador universitario, profesor universitario, nos hablará del el contagio en la presidencia, un tema, bueno, que eh, se dio durante la semana pasada, como bien sabemos, y que ya hacia el final de la semana, hacia el viernes, ya el presidente López Obrador eh, salió eh, recorriendo los pasillos de Palacio Nacional pues dando un mensaje sobre el trabajo que está realizando, que ha realizado durante la semana pasada en la que tuvo que estar pues en, este, en esta distancia guardado eh, en vigilancia, bajo vigilancia médica pero se le veía pues en ese estado como lo vimos todos y todas seguramente en este mensaje que se transmitió pues eh, caminando y con buen ánimo. Así es que bueno, vamos a ver eh, cómo angula, digamos, cómo eh, aborda Aborda el doctor Lorenzo Meyer esta cuestión del contagio en la presidencia Miguel Ángel.
2: Sí, fue muy, fue muy importante y todo lo que todo lo que significa, todo lo que puede tener como consecuencias un desenlace que no sea positivo, que no sea eh, que, no, que no sea en favor de la salud del mandatario. Pero ya ya tenemos al doctor Lorenzo Meyer en la línea, así que vamos, lo vamos a presentar.
3: Primer movimiento. Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Bien, pues ya lo anunciábamos y ya nos estaban comiendo las ansias. Doctor Lorenzo Meyer, bienvenido a Primer Movimiento.
8: <risa> Buenos días. Es Buenos días. la primera participación de este año, ¿verdad?
1: Ya vamos en la segunda, la primera creo que fue la toma del de poder en los Estados Unidos. Sí, exacto.
8: <risa> ah, sí, es Ajá. verdad. Es pero es que, que se fue una, rápido. Una semana falló por ahí, eh, pero bueno, el eh, punto es que ya estamos otra vez en la rutina. Así sí. es. Tome la eh, enfermedad de, del presidente como un tema político, no como un tema médico, porque en ese sí eh, me declaro, y yo creo que nos declaramos todos eh, muy ajenos. Toda la, todos los sistemas presidenciales, desde luego, tienen a la presidencia como el eje de sus eh, procesos políticos, y dentro de la presidencia, que implica un montón de eh, estructuras institucionales, una persona quien ocupa el lugar del de jefe del ejecutivo es particularmente importante. En eh, sistemas ya establecidos, muy, muy establecidos, donde la rutina es eh, la norma, eh, aún ahí la persona del presidente tiene cierta importancia, pero podemos imaginar eh, Berenice, Miguel Ángel, podemos imaginar eh, echemos una mano a nuestra propia historia y pensemos, qué sé yo, en eh, cualquiera de los presidentes del pasado eh, de la Madrid, López Portillo o Ávila Camacho. Eh, si algo eh, le hubiera interferido con... Eh, su vida cotidiana, con su capacidad de estar al frente del poder ejecutivo, no creo que hubiera pasado nada importante. No eran eh, personas o personalidades realmente muy destacadas. Habían llegado a la presidencia, pues, por eh, la vía rutinaria. No es el caso en, este, en esta ocasión. La Llegada al poder de eh, Andrés Manuel López Obrador en 2018 Fue un, un proceso a contracorriente eh, Se le intentó parar varias veces Y se pudo haber detenido su carrera Pero bueno, no fue el caso y llegó a la presidencia Pero no llegó como habían llegado eh, los otros No llegó incluso como Vicente Fox, que se suponía que había sido el momento, el parteaguas, en que el sistema autoritario mexicano tradicional dejaba de serlo y entraba la vía eh, democrática. Ahí, en el año 2000, Fox llega en buena medida con la anuencia eh, del eh, PRIM, ya Cedillo había dicho que él no era eh, el presidente que iba a interferir en, o a intervenir en la vida del partido hasta entonces dominante y prácticamente único eh, en México, sino que lo iba a dejar a un lado y la presidencia se iba a ir por el otro lado. Y no hubo realmente una oposición, ya estaba muy desgastado, y estaba... Eh, agotadas las pilas de la legitimidad del PRI cuando llega eh, Fox y además no había mucha diferencia y como así se vio entre la visión del mundo de Vicente Fox y el círculo que lo rodeaba y el eh, PRIismo entonces ya centrado en Carlos Salidas de Gortari más que en Ernesto Cedillo. La situación es diferente en el 2018, ahí sí hay resistencia de, eh, de muchas fuerzas y hasta el final es ya a contrapelo que llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Bueno, y aquí es donde está el punto. Eh, ¿Qué es lo que intenta hacer eh, López Obrador y por qué había esa oposición? Eh, desde las entrañas del régimen, porque la, el proyecto de Andrés Manuel, hasta donde se cumpla, lo veremos al final de su sexenio, es haber tomado el, el poder de, en el gobierno, haber eh, más o menos controlado después de uno o dos años la maquinaria del gobierno, y desde ahí lanzarse a transformar el régimen que no es lo mismo gobierno que régimen los podemos analizar eh, desde situa como situaciones distintas y en esas estamos eh, para hacer ese cambio que no es rutinario que no es simplemente seguir como las cosas básicamente estaban que fue el caso de Fox sino enfrentar eh, el régimen, la red de intereses, eh, la red de estructuras eh, privadas, eh, políticas que eh, hacen la esencia de la vida cotidiana de los eh, mexicanos, pues enfrentarlas eh, es eh, quizá la tarea más difícil al para un político y para un grupo político. Aquí eh, el que Andrés Manuel haya podido formar en muy poco tiempo el partido de Morena y que ese partido haya podido derrotar en las urnas en unas elecciones más o menos limpias, que son de las poquísimas más o menos limpias que ha habido en México, de elecciones presidenciales me refiero, eh, es, eh, eh, bueno, en parte el desgaste de los partidos antiguos, uno creado en, eh, en 1929 y el otro creado en 1939, el PRI y el PAN, Morena estaba recién nacido realmente. Entonces, la fuerza que impulsa esto del cambio es, en realidad, Andrés Manuel como persona, no su partido. Él creó el partido y el partido sí le sirvió para llegar a la presidencia, pero sin él ese partido no se crea. Hubiera seguido viviendo ahí esas remanentes del PRD, que era la... Eh, Izquierda que había perdido su esencia ya para el 2018. Entonces aquí reside el problema. Eh, yo creo que Max Weber, eh, un gran sociólogo a ah, caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, en, en su teoría nos explica que las personalidades carismáticas de los líderes pues son muy importantes en la generación de movimientos eh, eh, sociales, religiosos, políticos y que eh, la esencia del carisma es la confianza que se tiene en el personaje más que en las instituciones de las que se rodea. En algunos casos no se rodea de ninguna, en otras sí, pero se tiene poca confianza en esas instituciones, es en esa persona si esa persona eh, por alguna razón desaparece, el carisma no se puede heredar, no hay nadie que lo herede. Eh, esa capacidad de generar confianza y entusiasmo eh, en un grupo sustantivo de seguidores, pues desaparece con el líder carismático. Luego se intenta eh, rutinizar el carisma como diría Weber, los seguidores que no son carismáticos se lo, tratan de apropiar un poco de esa esa eh, personalidad, esa fuerza original del líder con el paso del tiempo esto se rutiniza y se burocratiza, etcétera. pero en el eh, eh, hay momentos eh, centrales en que si sí, la personalidad es decisiva luego ya no eh, hay un dicho popular que eh, señala que nadie es necesario y en general es verdad salvo en coyunturas muy eh, particulares en que las instituciones fallan como fallaron en México como están fallando todavía eh, y entonces hay un vacío y lo ocupan ciertas personalidades en el caso de 2018 pues no la podía ocupar este Ricardo Anaya o, o Mit eh, o el Bronco o Margarita Zavala, no, no tenían esa capacidad. La eh, personalidad de Andrés Manuel está basada en buena medida en una decisión muy difícil que tomó muchos años atrás de dejar la parte fácil de la política o relativamente fácil hacer carrera en el partido eh, en el partido único de Tabasco, que era el PRI, ese Tabasco de Garrido Canaval no tenía más que una sola organización política ahí, hasta la iglesia había sido barrida por eh, Garrido Canabal en Tabasco. Entonces eh, el joven Andrés Manuel deja esa eh, organización y empieza a formar su propia corriente política con muchos trabajos y a lo largo de décadas. Esa biografía no la tiene ninguno de los que está alrededor de él. En realidad, ahorita ningún líder político la tiene. Todos los que veamos, eh, eh, nombremos a cualquiera, tienen una carrera política por la vía del institucional y normal. Andrés Manuel creó la, su propia vía con muchos riesgos, con mucho trabajo. Entonces, en esta coyuntura, su desaparición por vía del COVID, eh, a mi juicio, pero esa es mi opinión, no sé qué opinen ustedes, hubiera dejado sin eh, centro eh, a, no solo a Morena, y, sino a, al proyecto de transformar eh, el régimen, eh, hubiera creado un vacío que no lo llena más que eh, las fuerzas ya organizadas del pasado y derrotadas, hubieran la, los que ahora están medio, medio a la defensiva, hubieran eh, tomado la ofensiva, se hubiera detenido la cuarta transformación, que para muchos... Eh, eh, hubiera sido una bendición y para otros no y el eh, eh, el proceso político mexicano se hubiera realmente descompuesto quién sabe qué hubiera salido de ahí por eso la eh, infección por el SARS-CoV-2 de Andrés Manuel que él se la buscó en cierto sentido porque no tomó todas las precauciones que debía de tomar pero eh, incluso los que toman las precauciones, algunos de ellos también caen bajo la guillotina del COVID y estamos en una situación muy eh, difícil. El líder político de México, AMLO, y el líder eh, económico de México, Slim, los dos cayeron. Eh, y no se puede decir que Slim mande en las plazas y puebleando y eh, en contacto con el, el mexicano común y corriente. Él vive en una burbuja y, sin embargo, ahí entró el COVID. Así que la pandemia eh, ataca a cualquiera. Es bueno cuidarse. Andrés Manuel se expuso un poco más de lo que era necesario, pero en fin, tuvo el encuentro con el COVID que hubiera tenido un efecto, pudo haber tenido un efecto, pero fundamental en el proceso eh, político actual, porque todavía no están sentadas las bases de la 4T. Eh, espero, pero esa es una esperanza muy personal, que se asienten, eh, no tiene mucho tiempo para hacerlo el sexenio, pues sí, termina en 2024, no hay reelección, eso ya queda clarísimo, aunque se siga diciendo en eh, círculos eh, de la oposición que hay un proyecto de reelección, no, no lo hay, no puede haberlo, históricamente ya en México eso no puede ser. Entonces, eh, el calendario es una guillotina, tiene que... Eh, dejar los cimientos puestos en muy, muy poco tiempo para una tarea enorme que es rediseñar, rehacer el régimen eh, mexicano. Y si la enfermedad a los dos años de haber empezado esto eh, le pone fin a la carrera de Andrés Manuel, el efecto lo hubiéramos sentido todos. Algunos se hubieran llenado de alegría. En otros, una enorme frustración porque la tarea se quedó nada más en el principio y es una tarea complicadísima. Así que la enfermedad en la presidencia, en esta ocasión, sí hubiera tenido un efecto eh, inmediato y profundo. cuando Y con eso termino, cuando López Mateos, ya al final de su sexenio estaba bastante imposibilitado de actuar Pues el sistema iba en piloto automático Y el grupo que estaba inmediato alrededor siguió tomando las decisiones Se llegó al final del sexenio Y la mayoría de los mexicanos ni notó que el jefe del ejecutivo Estaba ya eh, físicamente imposibilitado de desempeñar su labor pero en ese caso no hubiera podido eh, ser esa la, la solución. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, creo que ya, eh, como eh, han señalado ustedes, la el, el etapa de su recuperación ya es más o menos clara, pero el punto sigue siendo cierto. La coyuntura hace que descansen una persona, mucho del proceso político mexicano, cosa que no ocurre cuando ya se rutiniza, pero que sí es eh, un hecho en todos los procesos de cambio importantes.
2: Sí, lo que dices, eh, no este, no dejo de sentir un, un, un cierto temblor en, en el estómago al escucharte decir todo esto, pero lo que pasa también, Lorenzo, desde mi perspectiva, es que creo que también ese liderazgo carismático que señalas en esta bisagra que, que fincó Weber, que es muy interesante, también está otra bisagra que es este, toda esta idea de la psicología de las masas que también genera en Europa una explicación también de los liderazgos en ese momento. Lo que veo... En el presidente es que él no tiene conflicto de intereses, no. Él tiene ideas fijas, pero gran parte de las personas que están en su gabinete sí. creo que no podrían hablar tan fuerte como él lo hace porque Tienes casi razón.
8: todos no hay tienen conflicto, conflicto de intereses. intereses. ¿Sí? ¿No? Buen buen punto Miguel Ángel. Mm -hmm. En cambio los otros no. Sí. Bueno algunos sí porque eh, pero otros son eh, evidentemente personajes con conflictos Ajá. pues es la biografía no eh, ¿Sí? y la biografía no se puede eh, eh, los personajes con conflicto de intereses no pueden hacer ya otra biografía ya la hicieron ya tomaron sus decisiones hace tiempo y ni modo
2: Sí, lo que les toca es un poco rectificar, rectificar su propia bueno, biografía sí. y contribuir al cambio. Yo creo que parte de lo que la responsabilidad de un gobernante como él, después de que vimos cómo tomó Biden la Casa Blanca y reformuló todo lo que hizo Trump de un plumazo con una firma bastó para entrar nuevamente en los acuerdos de París, generar toda una relación con el Fondo Monetario, en fin. Sí toda esta parte, eh, decirle hoy la, al gobierno de Myanmar que tiene que devolver el gobierno, toda esta cuestión que Biden ca cambió de un plumazo, es el riesgo que, que, que tenemos de hablar tan fuerte, la, la obligación, la responsabilidad del gobernante es articular y, y devolver la voz a quienes a quienes se las han quitado. no
8: Sí, aquí eh, eh, la diferencia con lo de, está buena la, la reflexión, la diferencia con Trump eh, es, él es el personaje eh, carismático, pero es totalmente eh, disruptivo. Lo que hace Biden es volver a la rutina, pero si nosotros volviéramos a la rutina, volveríamos a la rutina de un régimen muy desagradable. Sí. Allá en Estados Unidos Biden hace volver a la rutina y no sé hasta qué punto, porque la derecha esta de QAnon y todo eso no se ha ido. Pero en fin, sí. supongamos que está, seamos optimistas, que sí está eh, eh, otra vez el sistema en las vías tradicionales. Eh, es que si aquí esa eh, personalidad eh, y esa fuerza que representa Andrés Manuel se quita, la rutina es una desgracia en México. Pues sería volver a, a, a los eh, millones en Andorra y a toda la corrupción eh, que llegó a puntos eh, impresionantes hasta, uh -huh. hasta hace dos, tres años, ¿no? Era sí. lo dominante. Sí, y sí. puede volver. Uh
1: -huh. Y Nasa con volver y yo creo que a muchos, doctor Lorenzo Meyer, en esta semana a muchos les recorrió esa gota de sudor frío por la 100, esto que menciona Miguel Ángel, que en ese temblor en el estómago, yo creo que muchos lo sintieron y sobre todo la cuestión de pensar y poner al centro qué sostiene hoy a la 4T, eh, los que están y colaboran y están dentro de ella, yo creo que es una de las preguntas que seguramente les pasó por la mente en el caso de que esto hubiera tenido un desenlace distinto al que tuvo que, que, si hubiese sido fatal, pues afortunadamente no lo fue, pero esa idea nos recorrió a muchos, al menos sí. por un segundo en la mente, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, aparentemente la salvamos, aunque insisto, los adversarios, que ahora creo que sí se puede decir ya sin exageración, los enemigos uh -huh. de la 4T, eh, viendo las redes sociales, estaban encantados. Sí. Esa fuerza eh, de eh, revanchista y de eh, volver las cosas a como estaban sigue estando presente y sigue siendo fuerte entre nosotros.
9: Sí. Uh -huh.
1: Sí, ya solo para, para ir cerrando, yo estuve siguiendo como lo hacemos cotidianamente los que nos dedicamos precisamente a este ámbito de las noticias y de la información en medios internacionales que todos cubrieron la nota, eh, Deutsche Welle, Euronews, Al Jazeera, NHK, RT, France 24, en fin, eh, todos cubriendo esta nota del de contagio del presidente mexicano y todos o la gran mayoría iniciaban, eh, digamos, con su reporte eh, colocando a Andrés Manuel López Obrador en la parte de los mandatarios escépticos a la pandemia y colocándolo junto o en medio o al lado de nombres como Boris Johnson, como Trump, como Bolsonaro, eh, en esta cuestión escéptica del uso de la, de la mascarilla, en los mensajes iniciales que tuvo el presidente hace un año, eh, iniciales de la pandemia, de seguir saliendo y abrazarse, que él nos diría cuándo sería el momento de guardarnos. Esta narrativa estuvo presente en prácticamente todos los medios, doctor.
8: Sí, y, y esa es la narrativa, digamos, más epidérmica, más superficial. No estuvo la narrativa del intento de transformación desde de las raíces del régimen, insisto, del uso del gobierno para transformar al régimen. No, eso no lo, no lo tocaron, tocaron lo de la mascarilla. Y ahora, sí es cierto que Andrés Manuel se mostró bastante... Eh, pues digamos displicente con las medidas de, de seguridad y al final insistía en sus mañaneras no yo me cuido y los eh, alrededor de la presidencia se hacen eh, las pruebas etcétera pero en un principio eh, sí dio muestras eh, de estar en ese grupo, y muy desagradable grupo, de Boris Johnson, Bolsonaro y el propio Trump, ¿no? Sí. Y entonces sí. ponerlos a todos eh, en el grupo, pues muestra, entre otras cosas, la superficialidad de eh, los análisis de esos de la Deutsche Welle, de CNN, <risa> de todos sí. estos en relación a algo que parece no haberlo captado, de, a lo mejor que no tienen una sensibilidad histórica de qué es el sistema político mexicano antes sí. de este intento de cambiarlo eh, y de la magnitud de la empresa. Y entonces ponen énfasis en que no usaba el cubrebocas. Bueno, espero... Bueno, no, no estoy seguro de si lo vaya a usar, porque sí es muy necio.
2: Sí, es que hay, un, hay una hay una cuestión, Lorenzo, que yo percibo que eh, el presidente también es, es un hombre que está aprendiendo, está aprendiendo también de muchos juegos eh, eh, muy inesperados en esta en esta pandemia. Y yo creo que no algo que él no cambia es el destinatario de su discurso. Y yo creo que los que somos mexicanos entendemos que esa... Esa manera de dar ánimo frente a, a la adversidad es algo muy idiosincrático, ¿no? Es decir, no se preocupen, hombre, vamos, vamos a salir adelante, este, no bajen la guardia, este, como cuando se tropieza un niño y se llena los ojos de lágrimas, y el padre lo levanta y le dice, bueno, a ver, te voy a dar un besito, vamos a seguir jugando. Hay una parte idiosincrática del discurso, y el destinatario va hacia esa parte del pueblo que él identifica como una psicología, ¿no?
8: Sí, y es la parte mayoritaria sí. a la que conoce él mucho uh -huh. mejor quizá que nosotros los que estamos en este momento discutiéndolo. Sí. sí. Pero bueno.
2: <risa> bueno, doctor Lorenzo. Como... Morales.
8: Como decirle al niño, ya pasó, ya pasó.
1: Sí, decirnos a nuestro niño interno, ya pasó, ya, tranquilos. Eh, ya vimos a, al presidente en este video eh, y recorriendo los pasillos de Palacio Nacional, sin mascarilla, pero pero en esa condición que le permite caminar y hablarle al pueblo al que siempre le ha hablado. Doctor Lorenzo Meyer, muchas gracias por esta colaboración, como siempre. Buenos
8: días, Berenice. Gracias. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Gracias, doctor. Hasta pronto. Uf, Uf. pues
1: ustedes como ven Allá afuera tenemos varios comentarios Miguel Ángel, vamos, vamos a hacer Un corte musical ¿Sí? para después ir Con nuestra nota internacional
2: vamos a, vamos a escuchar She's Living Home De Easy Star, All Stars y Christy Rock
7: morning <música> her handkerchief Quietly turning the back door key Stepping outside She is free She to her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs, she breaks down and cries to her husband, daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? Eee! <sweak>
2: El ejército de Myanmar detuvo a la consejera de Estado Aung San Kyi y otros líderes gubernamentales y tomó el control del país bajo un estado de emergencia de un año.
1: Suki y su partido, la Liga Nacional de la Democracia, debería, eh, deberían haber comenzado ayer su segundo mandato tras el triunfo en las elecciones de noviembre pasado con un 80% de los votos, pero el ejército realizó este golpe de estado alegando un fraude electoral en aquellas elecciones.
2: A través de un canal de televisión de su propiedad, los militares citaron el artículo 417 de la Constitución del país que permite que el ejército asuma el control en tiempos de emergencia.
1: Así es, bueno, un locutor dijo que la crisis del coronavirus y el hecho de que el gobierno no pospusiera las elecciones de noviembre eran las razones para esta acción.
2: Hay que señalar que en 2008 los militares redactaron la constitución del país, la cual también reserva cargos del gabinete y el 25% de los escaños en el parlamento para la milicia en ese país.
1: Tras el golpe de estado, el ejército designó como jefe de gobierno al vicepresidente, al ex -general Min Swe, mientras que el hasta ahora líder de Myanmar y premio Nobel de Paz Aung San Suu Kyi pidió a los ciudadanos eh, protestar contra las acciones de los militares.
2: Vamos a conversar sobre este golpe de estado en Myanmar y la detención de Aung San Suu Kyi. Nos acompaña Pablo Henry Ramírez, co coordinador del módulo del sureste de Asia del programa universitario. Universitario de Estudios de Asia y África del PUEA, de la UNAM. Bienvenido, doctor Pablo Henry Ramírez. Eh, mucho gusto de tenerlo esta mañana. Gracias por estar en Primer Movimiento.
10: Hola, buenos días. Es un placer estar con ustedes.
2: Gracias.
1: Gracias, doctor Pablo. Bienvenido. Pues bueno, ¿cómo darle contexto a este evento que se movió pues, en todos los medios internacionales, en todo el mundo? Fue reseñado. Eh, ¿Cuál es el contexto profundo, digamos, de esto, además del capítulo de las elecciones pasadas de noviembre, donde el ejército pues, argumenta fraude electoral? ¿Qué hay detrás? ¿En qué eh, base se sostiene el gobierno actual en Myanmar?
10: Bueno, pues eh, como ya lo indicaron ustedes, en efecto, la um, victoria del partido de Anzuki en las elecciones pasadas, eh, con 80% de los escaños ganados, vino a trastocar todas las eh, ideas que tenían la Junta Militar y su partido político. Eh, hay que admitir que bueno, la, la Junta Militar, que está en el poder desde hace ya casi 50 años, eh, pues siempre has estado están acostumbrados a tener el control del, del país. Y fueron ellos que, para ir levantando las presiones internacionales, eh, sobre todo de la, de la Comunidad Europea y de Estados Unidos, pues decidieron hacer modificaciones a la Constitución para permitir eh, elecciones libres, pero siempre garantizándose, según ellos, el control eh, pues por así decirlo, de, del Parlamento y el, y el control político, o por lo menos tener una influencia importante dentro de las decisiones políticas en el futuro. Las elecciones de noviembre pasado tocaron completamente esto porque le daban ya una mayoría absoluta al partido de Suki y ellos ya no iban a ser consultados eh, para ninguna designación de cargos políticos o para eh, leyes y proyectos. Y eso es algo que pues los aterra, por así decirlo.
2: ¿Cuál es el botín que está detrás de Myanmar? ¿Cuál es que persigue la junta, eh, la, la junta Militar que hay detrás de todo este poder económico que ellos tienen?
10: Bueno, Myanmar, según los, los, vamos a decir, los rankings internacionales, sigue siendo un país en desarrollo, sin embargo tiene muchísimas riquezas naturales y es el principal... Eh, productor de drogas sintéticas en la región, en el sureste de Asia. Todas estas empresas eh, pues están controladas por militares. Entonces, la, la, la cantidad de dinero que ellos están eh, embolsándose al tener el control del país y de la economía, pues es gigantesca. Y el hecho de que puedan perder eh, ese tipo de control es, 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 es un motivo suficiente como para dar un golpe de Estado y calmar las cosas.
1: Doctor, ¿cómo, ¿cómo fueron los militares en Myanmar ganando este poder, el que ahora ostentan? Bueno, previo y ahora, por supuesto, posterior eh, o durante este golpe de estado. Entiendo que el gobierno actual se asentó precisamente también en un golpe militar en el 62, pero ya llevan una ruta, digamos un camino los últimos 10 años tal vez, un camino a la democracia, pero es muy asombroso ver desde acá con, con nuestros ojos eh, saber que los militares, por ejemplo, tienen un canal de televisión de su propiedad o tienen por ley el 25 por de los escaños en el parlamento. ¿Cómo se fue gestando este poder que ahora toma precisamente el poder completo?
10: Bueno, pues, eh, ha sido, hay que poner en contexto que los golpes de Estado son parte del juego político en el sureste de Asia. Es, es muy normal en esa región que eh, los militares tengan una influencia grande dentro de la política y que cuando ven que se está alejando un poco del estatus o la situación ven golpes, de militar, golpes militares para restablecer lo que ellos consideran el orden natural de las cosas eh, Myanmar como, como lo han dicho, sí llevan desde el 62 en el poder y ha sido por las presiones internacionales que eh, a principios de los 2010 de la década pasada eh, pues los militares decidieron abrirse, abrir el país al mundo y hacer esos cambios democráticos que les garantizaban de todas maneras eh, el control o por lo menos una influencia importante dentro del Parlamento y la Asamblea Nacional. Lo mismo se puede ver, por ejemplo, en Tailandia, que en detrás el último golpe de Estado y la en 2016 y las elecciones eh, que se llevan a cabo el año pasado permitían que la Junta Militar tuviera 250 escaños dentro eh, de la Asamblea Tailandesa. O sea que esto es, es normal, nosotros lo vemos como pues como algo muy grave y muy eh, impactante, porque pues, las imágenes de NER... Eh, tropas militares en las, en las calles cerrando y, y, y controlando el tráfico, pues no es algo que a lo que estamos acostumbrados nosotros, pero en la región es algo relativamente normal. Eh, la gente, si, si se ven imágenes del día de hoy en, en Myanmar, la gente ya está de vuelta al trabajo como si no hubiera pasado nada. Obviamente la tensión sigue ahí porque no se sabe qué es lo que va a pasar ahora, no se sabe, eh, pues técnicamente no se ha tenido contacto con Anton Suki y el resto de los detenidos de la cúpula del, de su partido. Entonces hay, hay muchos incógnitas, pero esto sigue siendo parte normal de, de la vida política de la región.
2: Uh -huh. El protagonismo que ha tomado Estados Unidos eh, desde la toma de posesión de Biden con todas las reformas que empezó a hacer y situando la diplomacia como uno de sus, como uno de sus ejes de acción ¿Cómo entendemos, es, es el inicio de una nueva confrontación entre Estados Unidos y China? Que en su prensa, en los medios oficiales, solo destacaron que se trata de un cambio de gobierno mientras que Estados Unidos destaca que es un golpe a la democracia ¿Cómo entenderlo desde el punto de vista de la geopolítica?
10: O sea, políticamente sí, este va a ser eh, un capítulo interesante porque desde, desde Obama ha habido un vacío de poder y un alejamiento de Estados Unidos que los chinos han sabido aprovechar muy bien. Eh, el aliado por excelencia en la región de Estados Unidos ha sido Tailandia, pero ese golpe de estado de 2016 hizo que la administración de Obama pusiera sanciones al gobierno tailandés, eh, Trump mostró cero interés por la región, entonces eh, pues ya llevan cuatro, cinco años eh, estando cortados de, de, de una relación cercana con los Estados Unidos, y China ha llenado ese vacío de poder, eh, pues muy rápidamente con cooperaciones económicas, ayudas al desarrollo, eh, ayudas militares, entonces, pues sí, China ha sido el, el gran valedor, además de la junta militar en, en Myanmar, y hay que ver cómo logran eh, manejarse ahí los, la nueva administración de Biden. Eh, lo que es seguro es que pues, todavía no han declarado técnicamente eh, lo que ha pasado en Myanmar como un golpe de Estado. Eh, en Estados Unidos, si declaran un golpe de Estado, inmediatamente tienen que imponer sanciones y cortar las ayudas económicas, y todavía no lo han hecho. Entonces, eh, hay que, yo creo que están esperando a ver cómo evoluciona la situación, pero pronto veremos eh, la realidad del de este, de impacto eh, de este golpe de Estado. ¿no? En la Unión Europea ya, ya lo declaró como tal, ya van a anunciar sanciones, eh, Japón, por ejemplo, que tiene una gran inversión económica en plantas automotrices en Myanmar, ya anunció que van a parar todo tipo de producción hasta que se restablezca un gobierno democrático, hay que ver qué hace que Estados Unidos. Pero definitivamente va a ser, yo creo que el primer escollo eh, de geopolítica para la administración de Biden.
1: Doctor, también venimos eh, pues, de ver la condena internacional hacia el gobierno de Myanmar hace ya algunos meses o semanas por el eh, presunto presunto genocidio de 730.000 mil Rohingyas, eh, la expulsión también de la minoría de una minoría musulmana a Bangladesh. ¿Cómo se suman estas cuestiones a lo que vemos hoy?
10: Bueno, desgraciadamente para los Rohingyas mmm, la situación solo puede empeorar, eh. Ya en 2017, cuando se hicieron público eh, este, este públicos las noticias sobre el genocidio de los rohingyas y se empezaron a ver las imágenes de, del éxodo de cientos de miles de rohingyas de Bangladesh, eh, pues se supo que no solo era la secta budista extremista Mabata que estaba incitando al odio, sino que participaron también... ...tropas del ejército... ...en la captura y eliminación de Rohingyas... ...entonces desgraciadamente... ...para, para ellos esta situación... Es, ...es verdaderamente de lo peor... ...que podría pasar en caso de que... ...la Junta... ...regrese a un... ...estado totalitario... ...en el que se corte el acceso al país... ...por parte de... ...de, de periodistas internacionales... ...que ya no se tenga... ...pues esa poca libertad que ya había... ...de movimiento pues es posible que, que empeoren las cosas para ellos, ¿no? Eh, Anton Suki, que había ganado el Nobel de la Paz en 2011, pues tampoco hizo nada eh, eh, en la escena internacional o nacional para intentar frenar este tipo de acciones. Entonces, yo creo que los rohingyas ahorita son la población más preocupada de, de, de todos dentro de Myanmar.
2: Uh -huh. Doctor, usted que ahora señala que la gente volvió a sus trabajos, volvió al día siguiente como si nada hubiera pasado, es como si la gente que ganó las elecciones eh, no creyera que fue posible ese cambio. ¿Está arraigado el cambio en la mentalidad de las de las personas? ¿Los ¿La sociedad de, de Maimar se sabe como dueña de su destino? ¿O hay esa, esa idea que a mí me parece un lugar común, pero tal vez es un lugar común totalmente válido, que hay una especie de resignación? permanente en, en, la, en las jerarquías de gobierno. ¿Cómo lo ve usted? Eh, bueno, de hecho estamos
10: viviendo un cambio muy grande. Eh, yo creo que Myanmar, más que otros países, eh, sí están a favor del cambio. Ahora, no va a haber, por el momento, demostraciones violentas, porque simplemente no se sabe qué es lo que va a pasar. Eh, pero yo, en un futuro no muy lejano es posible que ya eh, la, la gente se organice, que, que, porque la gente sí está harta uh -huh. de, de estar viviendo bajo control militar de una dictadura, o sea, ellos ya llevan pues, sí, más de 50 años en ese estado y se han beneficiado económicamente eh, enormemente desde que se abrió el país en el 2010 a, a la fecha. A mí me tocó visitar Myanmar en 2012 mm. Por ejemplo No había una sola tienda De ropa de marca sí. eh, No había celulares No había un montón de cosas Pues no existían, o sea, ni siquiera había Acceso a Cajeros automáticos de bancos en todas las ciudades Entonces La, la vida se ha transformado gigantescamente en, en los últimos 11 años en Myanmar Y tuvo mucho que La gran mayoría de la población Decida abandonar eso para regresar a un control militar. Y en la región se está viendo el mismo cambio. Eh, desde ya hace poco más de un año, la juventud, los estudiantes tailandeses están manifestándose en contra de pues del gobierno militar que está en el poder, eh, de la familia real que ha abusado de, de su influencia política y económica en el país. Hay, hay movimientos sociales que yo creo ya son muy difíciles de parar y contener y eventualmente, desgraciadamente, van a llevar a una confrontación violenta, pero por el momento sigue siendo algo emergente que, que apenas está tomando forma.
1: Doctor, bueno, hasta este momento entiendo que se desconoce el paradero eh, de la lideresa Suchi eh, y le pregunto, ¿quién es ella? Y no solamente de, de esta lideresa, sino de algunos otros integrantes pues de, de este partido, eh, opositores también a estas acciones de, de la milicia, pero ¿quién es ella? ¿Tiene el soporte popular suficiente como para que ese llamado que hizo de defender a la democracia pues tenga un eco en la población? Sí, Anton Zucki es,
10: es la hija del general Aung San, que fue asesinado justo antes de la independencia de Myanmar eh, de, del Reino Unido, y básicamente este general había liderado justamente el movimiento independentista. Entonces, eh, él se veía que, que si no iba a ser el líder, el primer líder electo de Myanmar, el general Antan, iba a estar dentro de la cúpula eh, de poder, pero su asesinato cambió todo. Eh, Antan Suki, cuando la junta tomó el poder, fue eh, encarcelada en, en, en su casa. Estuvo encarcelada que 25 años, pero siempre desde su casa fue la que estuvo manteniendo eh, pues, el movimiento de independencia y libertad vivo. Entonces, cuando, cuando el, el gobierno abre, bueno, la Junta Militar abre el, el país y el gobierno a elecciones populares, a sabiendas que seguía siendo una persona muy, muy influyente políticamente, hicieron cambios en, en las reglas del juego para que ella técnicamente no pudiera ser elegida como presidenta. Por eso tiene ese cargo de, de consejera de Estado, aunque es de facto la presidenta de Myanmar y la que toma las decisiones, ¿no? Pero eh, los, los, la, la Junta Militar no estaba dispuesta a darle el, el puesto de presidenta para que justamente no se vea que ella es la, la líder de este movimiento. Y, pues, ¿de dónde vienen? Todos sus, sus colaboradores cercanos son son gente que ha trabajado en el desarrollo del de, de movimiento democrático, de los derechos humanos, pero son todos eh, partes de la de la mayoría hermana del país. Eh, uh -huh. Casi no hay figuras importantes políticas que vengan de las, las minorías étnicas etn que, que conforman Myanmar, que además son casi, no sé, una centena de etnias diferentes.
2: Uh -huh. Doctor, me interesa mucho su experiencia en Myanmar. ¿Cómo, cómo ve usted este esta apertura al, al mercado? Pasa, eh, pa, ¿Pasa en todas en todos los países que han tenido esa, esas limitaciones? No quisiera decir estrictamente yugo, porque no para todos se, se vive como yugo. Pienso en Rumanía, pienso en Hungría, pienso en toda esta Europa del este que al abrirse al mercado, eh, finalmente muchas de las cosas que es, tiene uno la opción de elegir unos cigarros de marca occidental, o los propios, una bebida local, o las internacionales, prestigiosas. ¿Cómo se dan estos procesos de apertura en libertad en un país con una idiosincrasia? tan difícil de entender eh, desde Occidente, a pesar de que la proliferación de los valores eh, de la tradición budista, de las prácticas eh, sintoístas, todo lo que ha conformado todo este universo, pues aparentemente lo conocemos, pero ¿cómo cómo entender en un país como este esta apertura al, al mundo comercial?
10: Bueno, la apertura económica de Myanmar ha... Eh, ah, ha sido rapidísima, ha, ha sido una expansión gigantesca. Eh, si tomamos en cuenta, pues, que hace 11 años eh, era una economía totalmente cerrada, ahora ya estamos viendo la gente, pues, tiene acceso a, a Facebook a través de eh, los teléfonos celulares, los smartphones han, han permitido un acceso a Internet gigantesco y rapidísimo dentro del país. Pero toda esta infraestructura... Económica, pues ha sido posible gracias a la inyección, por ejemplo, de mucho dinero chino. Eh, eh, Myanmar tiene grandes reservas eh, naturales que los chinos han han, han sabido eh, desarrollar y sacarles provecho a cambio de pues, una modernización a marcha forzada del país. A la gente no pues, no, no no es difícil. Eh, acostumbrarse no a tener acceso a cosas que antes no se tenían, entonces eh, eh, el desarrollo económico del país es, es grande, todos los años ha también eh, traído dentro de la cúpula de poder, eh, ha tenido acceso a grandes fortunas a través de negocios con, con otros empresarios y eh, en la región eh, ha también habido cambios, por ejemplo, la pandemia ha hecho que muchos trabajadores ilegales birmanos que se iban a, a trabajar a, a Tailandia en el sector turístico hayan preferido regresar a su país eh, ante la, la nula posibilidad de trabajo en, en Tailandia. Entonces, ahorita mismo nos encontramos en una situación que el país nunca había vivido, en el cual eh, pues la, la, la incipiente empresa eh, industria turística se encuentra completamente parada eh, donde la influencia china sigue siendo muy importante pero igual por la pandemia eh, hay algunos flujos de, de capital que han sido parados, eh, en la región misma la ASEAN siempre ha sido una región en la que políticamente los vecinos no se meten en los problemas que se encuentran dentro de un país, entonces todo el mundo está de, ah, este es un problema interno no vamos a intervenir Así que vamos a ver, vamos a ver también para la Junta es, es, es la primera vez en la que se encuentran en esta situación en el que pues están haciendo lo que ellos consideran que les conviene más, pero eh, nunca antes habían estado tan en el foco de la escena internacional tampoco, porque pues ya habían permitido ciertas libertades que quitarlas va a tener van a tener un impacto económico grande en la población, y a lo mejor ese impacto económico también los motiva a salir a la calle.
1: Pues ya iremos viendo cómo se desarrolla este momento en Myanmar, eh, doctor Pablo Henry Ramírez, coordinador del módulo del sureste de Asia del programa universitario de estudios de Asia y de África, el PUEA de la UNAM. Muchas gracias por por esta conversación, por este análisis y estas reflexiones.
2: No, muchas gracias a ustedes. Gracias doctor, Gracias. pues ya prácticamente nos van a dar las nueve. nos despedimos de la radio Nicolaita allá en Michoacán, en este gran estado, el primero en sancionar el no uso de cubrebocas, ayer Neboleón hizo lo propio con multas eh, tres veces mayores a las que hay en Michoacán, pero bueno, cuéntenos cómo viven esta experiencia, mañana nos reencontraremos de 8 a 9 de la mañana aquí en estas frecuencias, en la radio universitaria, y pues eh, nos los dejamos aquí con los, los spots, regresamos en un momento, quédese aquí en Radio UNAM quédese en Primer Movimiento
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
0: Participar es una característica de los mexiquenses. Contribuir con la democracia ya es una constante en nuestra entidad. Ser parte de una ciudadanía responsable e informada ya es costumbre.
3: El próximo 6 de junio de 2021 en el Estado de México, elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. ¡Infórmate! ¡Ya sabes qué hacer! IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
6: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Tenemos que
5: pensar en México, un México unido y para todos. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Enlacemos nuestras manos de héroes anónimos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo, como tú. Cada vez somos más
0: los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México. Pri, ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la Red de Medios Públicos de México? La Red está presente en cada uno de los estados del país. Y unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos. Somos la Red. Y tú eres parte de ella. Las radiodifusoras y televisoras públicas estamos a tu servicio. Al servicio de México.
8: el Tribunal Electoral del Poder
3: Judicial de la Federación protege mi voto.
6: Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada.
3: Tribunal Electoral. Irme la me te todavía y más se me el
11: Tribunal Electoral.
6: Protege los derechos políticos de las
1: mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
0: Protege los derechos políticos
5: LGTBIQ Tribunal Electoral.
6: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Hoy hay tanta información que es
1: difícil identificar la que es útil y si ayuda a tomar mejores decisiones
6: Publicar noticias falsas, rumores y mentiras nunca fue tan común Y todo eso afecta nuestra vida en
0: cambio, la información cierta, verificada y confiable puede salvar vidas
6: Busca fuentes confiables, compara, investiga bien, no te quedes con lo primero que te cuentan Conoce más en INE.mx y en Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos INE
1: Estamos ya de vuelta, estamos en primer movimiento en Radio UNAM, transmitiendo en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada, del 860 también de AM y en www.radio.unam.mx. Igualmente ya estamos eh, transmitiendo a través de distintas plataformas de streaming en Internet, así es que bienvenidos y bienvenidas si nos escuchan donde sea y desde donde sea que nos escuchen. Bueno, un gran abrazo para todos ustedes en esta mañana de martes 2 de febrero de 2021 son las 9 con 4 minutos y saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain en el micrófono Miguel Ángel
2: Hola, Veranice, buenos días. Buenos días a nuestros radioescuchas. Pues hemos tenido un programa muy interesante, con muchas lecciones muy importantes, pero una fundamental es, ayer el rector Enrique Graue Víger emitió el acuerdo para crear un órgano técnico que impulse políticas en materia de salud mental de la comunidad universitaria. Esto es un hito en la historia de los últimos, por lo menos de los últimos 50 años en la universidad, que ha privilegiado fundamentalmente una, una, este, una visión eh, dedicada a, a explorar a través del método científico, una, expl una explicación de la, conducta, ¿no? de la conducta. Hoy es algo mucho más complejo, mucho más profundo que la conducta. Tenemos que pensar la salud mental desde el horizonte del psicoanálisis, de la antropología, de la sociología nuevamente tenemos que repensar todo lo que nos está sucediendo en términos de una cultura poderosísima que tiene consideraciones muy específicas sobre el duelo uno, eh, si uno explora la, el tratamiento del duelo en otras latitudes en otras sensibilidades, veremos que es un tema fundamental en la sociedad mexicana no es lo mismo, no es lo mismo un, un duelo eh, en otra latitud que en la nuestra, así que bueno la universidad pone ese este, este tema, que será un tema importante para tocar en el, en, el, en el gobierno federal, en los gobiernos locales, es algo mucho más fuerte, mucho más profundo que un teléfono de ayuda, que una entrevista de 20 minutos es algo mucho más trascendente. Esto... Esto generará un hito en nuestra universidad. El comité que se, que se forma tendrá como objetivo definir e impulsar políticas institucionales de atención y prevención a la comunidad universitaria en aspectos de salud mental y la promoción del bienestar emocional. Es un desafío frente al programa que tenemos en la universidad, el programa de tutorías que nos obliga a escuchar de una manera muy empática, muy sensible a nuestra comunidad universitaria, a los duelos que estamos enfrentando todos los días por parte de los estudiantes, de los profesores de los trabajadores, Berenice
1: Por supuesto, querido Miguel Ángel la UNAM intensifica las medidas para favorecer la salud mental y me detengo un poquito eh, en esta cuestión sobre lo que se ha vertido en estos meses de pandemia la dificultad de encontrar información de calidad cómo ponderarla para cuando esta información es dirigida a grandes grupos de la población a veces parece que lo más sencillo pues es lo mejor, lo más simple, una infografía, por ejemplo, eh, y puede ser muy práctica en algunos casos, pero cuando se trata de hechos tan lamentables como un duelo, pues, eh, y lo hemos platicado aquí en otros espacios, en Radio UNAM también, eh, no es tan fácil como seguir, un, eh, digamos, una infografía de cinco pasos para atravesar un duelo, ¿no? Uh -huh. Sino que hay una profundidad mucho mayor, mucho más humana, y bueno, este comité del que hablas y que ya ha anunciado la UNAM, tendrá precisamente este objetivo de definir e impulsar políticas institucionales de atención y prevención a la comunidad universitaria en aspectos de salud mental y promoción del bienestar emocional que repito, pues no se encuentran en una serie de cinco pasos para superar un duelo en el caso de que ese sea, pero bueno, las digamos restricciones impuestas por la pandemia son muchas, el aislamiento social, la restricción de movilidad, la disminución del contacto físico directo y bueno esto genera situaciones emocionales en la población y, y que tiene una demanda, una alza en la demanda de la asistencia en la salud mental. ¿no?
2: Sí, que tenemos ya nuevas carreras, la perspectiva de género, la, la parte de nutrición, todo colabora. El, 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 va, va a tener un vocal de, cada, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, de las Facultades de Medicina, Psicología, tanto de Iztacala como de Zaragoza, y de la Dirección General de Atención a la Salud, que ha, sido, ha tenido un impulso, tendrá un impulso muy importante. Creo que eh, te, la universidad está en condiciones de abonar a, una, a un pensamiento complejo, rico los feminismos, eh, los pensamientos sobre la infancia, aunque la UNAM no tiene niños en sus aulas, pero este la infancia lo hemos sabido es algo muy importante en este territorio. ¿no?
6: Por
1: supuesto, pues bueno, ahí está este, esta información importante, importante también de dialogar con ustedes allá afuera. Eh, yo insisto en el ejemplo del duelo, que, que, que pues es muy importante en estos momentos, superar el duelo en cinco pasos. Hay libros que, eh, que, que proponen esto y cuando uno ha pasado por esa situación y no se ajusta a esos cinco pasos, pues ¿qué hace uno con la frustración? En fin, hay que dar un seguimiento mucho más importante y más cercano y es lo que se está proponiendo desde esta... Universidad Miguel Ángel con toda la responsabilidad que esto significa, ¿no?
2: Sí, y justamente la cultura es una parte fundamental y yo creo que en este, en este, en este momento se entiende desde la universidad un corpus cultural muy ecuménico, muy heterogéneo, muy de cara con, con la con la comunidad cultural no solo la universitaria sino la que viene y va a la a la universidad y parte de ello pues es la poesía que hoy, que hoy te toca Bernice. es la
1: poesía y después de la poesía vendrá precisamente hablando de eh, pues la violencia contra las mujeres la violencia también en los hogares que se ha incrementado en estos tiempos de confinamiento pues vamos a tener en nuestra mesa del día esta charla sobre el plan que ya expuso la semana pasada el gobierno federal para erradicar y atender la violencia contra las mujeres vamos a estar conversando con Adriana Jiménez Patlán directora de de Decer, y con Wendy Figueroa Morales directora de la red nacional de refugios AC así es que vamos antes de que todo esto ocurra a la poesía necesaria.
2: Vamos.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Bien, pues hoy nos vamos hasta Seúl, la capital de Corea del Sur, con la poesía de Kim seung hee una poeta, ensayista, novelista y profesora universitaria coreana de 68 años, hay pocas reseñas de ella en español, sin embargo, es una poeta muy importante en el ámbito literario de su país. En inglés sí se puede encontrar bastante una muestra amplia de su obra porque ella escribe en ese, en ese idioma. De hecho, estudió en el departamento de inglés de la Universidad de Sogang en Seúl. Así es que, bueno, este poema de su obra pertenece a su obra temprana. Es un poema de 1979 y se titula Masa Solar. Se publicó poco después de que su carrera pues despegara a partir de ser galardonada con el premio de nuevos escritores de Gyo Yang en 1973. Así es que vamos con la poesía de Kim Seung hee Sun Mas o Masa Solar es lo que vamos a escuchar. Masa Solar. La oscuridad precede al sol, el sol destruye la oscuridad. La realidad se opone al sueño y entonces los sueños destruyen la realidad. El águila toma el sol en su paseo, ahora detrás de una pared de nubes. Me arriesgo a soñar que las corp corp corpusculares ondas misteriosas del sol están uniendo mi vida con la suya para evitar que mi existencia se convierta en cenizas, para evitar que se convierta en una máscara de hierro. Me atrevo a imaginar... Mi fuego girando como el sol en su eterna órbita, para siempre, eternamente, uniendo mi vida y esa enorme vida. Qué rueda giratoria en el vacío y qué, de qué niebla está nuestro hilo que comienza a destejerse.
11: Siempre se agitan algo Nena, nena, que bien te ves Cuando en tus ojos no importa si las horas van
3: movimiento. Hacemos comunidad.
2: La mesa del día. El gobierno federal dio a conocer el plan para erradicar y atender la violencia contra las mujeres. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que la violencia contra las mujeres y niñas en la otra que es la otra pandemia que enfrentamos en el mundo.
1: Rosicela Rodríguez dijo también que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizará una serie de acciones en coordinación con las 32 entidades estatales y 266 coordinaciones regionales.
2: Algunos de los ejes del plan son el diagnóstico y capacitación de cuerpos policiacos, un cuerpo especializado de atención integrado por mujeres, así como la elaboración de un protocolo de atención de la violencia feminicida. La estrategia incluye la implementación de un modelo nacional de policía y justicia cívica y la incorporación de herramientas para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.
1: De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con ABIM, en 2020 las, mu las muertes violentas de mujeres disminuyeron 0.2% con respecto al 2019, es decir, 887 muertes menos.
2: Vamos a hacer un análisis de la estrategia del gobierno federal para erradicar y atender la violencia contra las mujeres. Vamos a tener dos invitadas, pero hoy vamos a iniciar justamente con Adriana, Adriana, Adriana Jiménez Patlán. Ella es directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Ella es directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Bienvenida, Adriana Jiménez Patlán, nuevamente aquí en Primer Movimiento. Muchas gracias. Gracias.
12: Muchas gracias por la invitación, como siempre. Buenos días.
1: Gracias, Adriana Jiménez. Buenos días, bienvenida. Pues bueno, dice eh, Rosa Isela Rodríguez, queremos mujeres vivas, libres y autónomas. También dijo que construir la paz en México exige justicia para las mujeres. ¿Cómo recibieron ustedes desde ser? ¿Cómo percibes la recepción de este plan? ¿Cómo lo ves?
12: Bueno, yo creo que una de las cosas muy importantes que no me había tocado escuchar en otros gobiernos en lo que plenamente coincido es en el asunto de que la violencia contra las mujeres tiene que ser atendida no solamente por el gobierno federal, sino también por los gobiernos estatales y municipales. De hecho, así lo dice la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, y es en esos lugares, en comunidades y municipios, donde ocurren una serie de situaciones donde no se ha podido prevenir y mucho menos atender la violencia. Yo creo que hay instituciones que no se han hecho cargo de los que les toca, como son algunas procuradurías y fiscalías, ya estamos viendo lo que sucede en Chiapas, lo que pasó con la doctora Mariana no es el único caso, también hace un mes estaban... Eh, encontró a una chica en el indeporte y lo quisieron hacer pasar por suicidio, es decir, no se están haciendo cargo las instituciones a las que les, también les toca atender este tema de la violencia contra las mujeres
2: justamente este este plan eh, que considera a los estados es en los estados donde las jóvenes eh, valientes son las que más están eh, atacadas incluso en el al interior de sus propias comunidades que se resisten a, a reconocer la necesidad de incorporar sus discursos de darles voz y de, resp de respetarlas sus propias comunidades de compañeros en la escuela sus propias amigas sus propias eh, sus propias congéneres en la familia tías eh, primas. ¿Cómo en, esto dificulta mucho un diagnóstico? La ceguera hace difícil visualizar todo esto. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes, Adriana?
12: Tienes toda la razón. Yo creo que justamente te voy a hablar como un poco de lo que pasa en Hidalgo. Aquí ha, se ha hecho un diagnóstico de cuando las mujeres jóvenes desaparecen. Y ahí, por ejemplo, se ha encontrado unas compañeras que hacen este diagnóstico precisamente de una organización civil y afortunadamente aquí eh, hemos trabajado mucho en la sociedad civil con procuraduría y con las comisiones de búsqueda, como debería de ser en todo el país. Y a la hora de hacer ese análisis nos damos cuenta que cuando las encuentran con vida, ellas huyeron de su casa justamente por el tema de la violencia contra ellas, ya sea porque algún familiar cercano o persona la está acosando sexualmente o porque no tiene una buena comunicación con sus familias, particularmente con sus madres, porque bueno, pues también hay que entender que las madres están viviendo la propia violencia también por parte de parejas o vecinos, y que es un círculo al que se está haciendo, entonces me parece muy importante que se hicieran diagnósticos comunitarios, porque hay muchas cosas a nivel federal ya nos decían justamente en esta eh, conferencia que hay 57.495 carpetas de investigación abiertas durante el año 2020, pero no nos dicen los resultados de esas carpetas, una cosa es el proceso y que está bien que se abra por la denuncia pero qué pasa con la judicialización de esos casos que no llegan a término justamente para saber qué pasa con quien agrede a las mujeres y creo que este diagnóstico comunitario y municipal nos permitiría justamente como te estoy poniendo el caso particular de Hidalgo saber qué pasa dentro de los ámbitos comunitarios y municipales para hacer la política pública adecuada, porque yo creo que no se puede hacer una estrategia general, sino justamente ir atacando ciertas cuestiones que pasan en los municipios. Me sorprende, por ejemplo, que después de más de 20 años siga apareciendo Ciudad Juárez como uno de los lugares donde ocurren más feminicidios, justamente donde empezaron y a partir de ellos se empezó a hablar del tema y de pronunciar y de investigar y de hacer toda la teoría con respecto a lo que ocurre con el delito de feminicidio. Y a 20 años sigue siendo el municipio donde más ocurre eh, los asesinatos contra las mujeres. Entonces hay que hacer diagnósticos municipales y comunitarios y no hacer una idea generalizada.
1: Sí, nos preguntamos también cómo es que sigue Un lugar como Ciudad Juárez En ese, en ese espacio precisamente lamentable De violencia feminicida contra las mujeres Este plan se, eh, in, en el plan se incluyen pues distintas instituciones federales y también coordinación con las estatales y se desarrollará en cinco etapas. La primera etapa eh, es precisamente eh, que se estima, concluye el primero de marzo, eh, es un lapso de tiempo para realizar un diagnóstico y afinar la coordinación. ¿Qué se espera de un diagnóstico que sea equilibrado, que pondere también la complejidad pues tan profunda que tiene el fenómeno de la violencia contra las mujeres en este país, eh, Adriana?
12: Bueno, volvemos al caso precisamente de Chiapas. Hacer un diagnóstico, me parece muy grave que diga la titular de la Sonarín que han disminuido los feminicidios, porque ahí estamos viendo precisamente Chiapas. Estos dos casos que estoy mencionando justamente, claro que no se clasifican como feminicidios, porque la propia fiscalía los quiere hacer pasar como un suicidio o alguna otra situación que pasó contra esas mujeres jóvenes. Entonces, inclusive quemaron el cuerpo de la doctora Mariana cuando hay en proceso una investigación respecto al tema del feminicidio lo cual contraviene las leyes hay omisión por parte de la procuraduría mismo caso de las chicas que eh, hicieron pasar por suicida en el en el indeporte y bueno, creo que ahí no están haciendo caso de lo que ocurre no solamente en el diagnóstico comunitario y estatal, sino de las omisiones que están cometiendo también las propias instituciones. Entonces, desde ahí, creo que no necesariamente tiene que ver solamente con los feminicidios sino también hay que investigar los homicidios dolosos, o también en algunos casos, como estamos viendo el tema de los suicidios, para poder en algunos casos incluso reclasificar el delito.
2: Uh -huh. en el caso Adriana este, da, da la impresión de que dar da la respuesta a la violencia contra las mujeres desde el aparato de seguridad que es muy semejante estructuralmente, mentalmente a tratar de proteger a la ciudadanía con el ejército, hay otras instancias, pienso por ejemplo en el caso nuestro, en el caso de la UNAM crear instancias al interior de la propia universidad donde las voces puedan escucharse porque finalmente la seguridad es una voz, es una, es una instancia que, que, que produce mucho rechazo incluso entre la comunidad de mujeres organizadas, acercarse a lo que llamamos eh, ordinariamente la policía, pues para muchos son palabras mayores, sobre todo cuando eres un adolescente o una mujer que empieza a vivir, ¿no? Así es,
12: sabes que acaba de tocar un tema muy importante que además a mí me gusta mucho, no todo tiene que ver también con el punitivismo o la cárcel. Desde mi punto de vista, justamente desde las escuelas, inclusive desde el tema de la primaria, la secundaria, la preparatoria, todas las universidades deberían de tener precisamente protocolos para atender la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, porque además es muy diferente, como acabas de mencionar, cómo se atiende el tema de la violencia en una niña con un adolescente o con una mujer en edad reproductiva. Entonces, creo que cada escuela debería de tener justamente un manual de cómo atenderse, un comité al interior de las instituciones para atender todo lo que está pasando. La violencia digital se ha desatado porque justamente como ahora las adolescentes y los adolescentes están confinados y hay una serie de situaciones a partir del uso de las redes sociales donde se intercambian fotografías, etcétera, etcétera. Luego estas son utilizadas por los mismos estudiantes jóvenes que pueden tener entre 12 y 15 años para compartirlas en grupos precisamente de Facebook, o hay en algunos otros casos que se utilizan estas fotos para cometer delitos e incluso cobrar por subir esas fotografías. Entonces, hay que atender, y no necesariamente, esto tendría que llegar desde mi punto de vista, no todos a la cárcel, caso por caso, de corbes, sino precisamente empezar a atender lo que pasa con los hombres jóvenes, adolescentes, de por qué hacen ese tipo de situaciones, de compartir las fotografías que les, que les dan eh, sus compañeras, parejas, novias, etcétera o inclusive como una amenaza para seguir con ellos. Lo estamos viendo también en el tema de los medios de comunicación, no solo en el ámbito escolar, sino justamente los medios de comunicación tienen un papel fundamental para el tema de la prevención y eliminar la violencia contra las mujeres. Estamos viendo lo que está pasando también en redes sociales con todos los youtubers de todo el tema de la violencia sexual que se ha desatado y que se ha denunciado en redes sociales y que en muchos medios de comunicación masivos se ha tratado de minimizar lo que pasa con las mujeres. Se han tratado de decir que lo que pasa es que las mujeres no denuncian o que mienten, cuando es al contrario, está comprobado y hay inclusive sentencias de la Suprema Corte de que estos delitos precisamente se cometen en ámbitos donde no necesariamente hay testigos y por ello tendría que ser difícil de probarlo, sino justamente tomar en cuenta estas situaciones que se cometen en lugares donde no necesariamente hay testigos. Entonces, como la violencia, las violencias son multifactoriales, hay desde muchos rubros donde hay que atenderse. El ámbito escolar, como ya lo hemos mencionado, el ámbito digital es otro, y también los medios de comunicación tienen un papel fundamental para poder combatirla y erradicarla.
1: Adriana, nos dices no todo es punitivismo lo dices tú, lo han dicho muchas mujeres organizadas en torno a los derechos de otras mujeres, pero sin embargo, en la en el momento en el que se presentó este plan de las primeras instituciones que fueron mencionadas por la secretaria de Seguridad, pues fue precisamente la Guardia Nacional y habló de las capacidades de los primeros respondientes, de la capacitación de policías de investigación que es pareciera ser el, el santo grial en general de la justicia en México, no la, las policías de investigación, la capacitación de las policías locales de primer contacto con la ciudadanía, de estos primeros respondientes, pues cómo ver eh, de entrada la, la, la llegada, digamos la aparición eh, y el desarrollo que tendrá la Guardia Nacional para la erradicación de la violencia de género.
12: Yo creo que por primera vez se está tomando en cuenta justamente como una figura como la Guardia Nacional, habrá que esperar justamente pues saber cómo se evalúa, cómo se ha atendido, pero yo sí creo, la verdad es que es muy importante el tema de la policía de investigación. Eh, en muchos casos es eh, vital su participación, porque eso también permite poder atender en algún momento, sobre todo en los casos de niñas, nosotras aquí en Pachuca, por ejemplo, si sí hay, eh, ha habido en algún momento esta capacitación para la policía de investigación primeros respondientes, y ha sido de gran ayuda, pero no va en todos ese es el punto al que me gustaría llegar. La policía, eh, por lo menos en este lugar, y por eso hablo del ámbito municipal, que me parece muy importante, tiene que ir acompañado, por ejemplo, la policía de investigación de entrada, desde mi particular punto de vista, tiene que ser una mujer, justamente para poder eh, combatir ciertas cosas que han pasado cuando se atiende la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. Y además debe de ir acompañada de un equipo que sea también... Eh, psicólogos, por ejemplo, también debería de ir atendido una psicóloga, no puede ir el policía solo, tiene que estar una psicóloga también para saber qué está pasando para una trabajadora social para también poder hacer todo este análisis de lo que está ocurriendo en las casas entonces creo que sí se puede, el punto es que haya voluntad política de parte de los gobiernos municipales y estatales precisamente para que haya un equipo multidisciplinario y no solamente la Guardia Nacional o la policía municipal como primer respondiente como marca la ley para poder atender todo el tema de la violencia contra las mujeres.
2: Uh -huh. el tema de las redes sociales eh, Adriana este cómo cómo res, cómo, res, cómo resguardarlo sin caer en el en el tema de la censura hay una parte donde tenemos ya determinadas como las políticas de odio pero parece que en, en ese ámbito no no este no no hay ese tejido fino para distinguir cómo una persona a la que una mujer le ha entregado la confianza que ha accedido a un nivel de diálogo profundo es es exhibida y es eh, insultada, humillada públicamente. ¿Cómo entender esta parte de la, de la de la traición, de la confianza, que es una que, es, que, que, que en el derecho si sí tiene una categoría desde hace desde los orígenes del derecho, ¿no? La traición es parte del de, de, del lenguaje jurídico, ¿no? Sí,
12: así es. Mira, pues yo ahí creo que hay que hacer como mucho trabajo de prevención, justamente con los hombres y desde los hombres jóvenes, desde que son niños, justamente, de poder hablar precisamente de este tema de la confianza que se hace cuando tú tienes una pareja, este, una compañera, etcétera. Yo creo que también es parte de las cosas que tenemos que atender estructuralmente, y que a lo mejor nos vamos a tardar algunos años en poder ver resultados, pero creo que de lado se está dejando que no solamente hay que hablar las mujeres, que hay que hacer de todo un trabajo con los hombres jóvenes desde niños precisamente para tratar de evitar que cometan este tipo de delitos. Y lo otro es también, bueno, pues que desde mi punto de vista también hay un asunto por parte de muchos medios de comunicación, las bombas que nos mandan de lo que deben de ser las mujeres precisamente y las cosas que hay que hacer para que te quieran de poder justamente en este tema del amor romántico, en que convencen a las adolescentes y a las mujeres de poder intercambiar estas fotografías y utilizarlas, como yo te decía, no solamente para eh, chantajearlas o para que sigan con ellos, sino hemos visto casos justamente con el tema inclusive de trata de personas delitos mucho más fuertes. Entonces yo creo que ahí hay que hablar, hacer mucho trabajo de prevención eh, con los hombres precisamente y por otro lado pues en el tema del amor romántico con las adolescentes y las mujeres también
1: y es que, Adriana, precisamente la violencia hacia las mujeres tiene esta particularidad de tener un componente filial o afectivo. Eh, los agresores son en muchas ocasiones pues, conocidos, vecinos, familiares, la propia pareja, el hermano, el papá, en fin. Eh, ¿Cuál es el tejido fino eh, que se debe tener cuando ya se judicializan estos casos y que por medio de por medio van pues, estas relaciones afectivas o incluso también eh, relaciones en las que eh, tal vez la familia, familia o la mujer y sus hijos dependen del de marido eh, o de la persona que, que a su vez también la golpeó. ¿Cómo, ¿Cómo tejer fino en esa cuestión que es tan sensible?
12: Sí, yo creo que ahí justamente tenemos que, hablar, que terminar con los famosos secretos familiares, ¿no? Uh -huh. Recordemos que inclusive... Eh, hasta hace muy poco es a partir realmente como de los años 70 donde los grupos feministas intentaron poner la violencia como un tema público porque si recordamos se hablaba muy en lo privado inclusive no se hablaba formaba parte de lo que ocurría dentro de las familias las violencias, ¿no? Y bueno, esos secretos familiares desafortunadamente y nosotras que atendemos muchos casos de niñas, por ejemplo, tiene que ver con estas cuestiones y que no se llevan a judicializar los casos porque dentro de las mismas familias no quieren que se sepa que hay un tío, un abuelo, un padre biológico, agresor, un primo, un hermano, entonces tenemos que acabar también con esos pactos patriarcales que se dan dentro de las familias para evitar que se lleven a cabo estos secretos porque se ocurrió justamente con una niña, después ocurre con otra y así porque se va sabiendo cuando se descubren las familias pero lo importante también es que exista apoyo dentro de los núcleos familiares para poder justamente sacar a la luz todas situaciones y que no sigan ocurriendo porque quien debería estar avergonzado de cometer la violencia debía de ser el agresor y no las víctimas pero bueno, pues esas son como de las cosas que hay que trabajar también dentro de precisamente las familias. La democracia, la, la esta serie de cosas, darles el, el lugar que se merecen a las niñas, este no por encima de los niños, sino en igualdad de oportunidades para todos, la, la toma de decisiones y hablar es muy importante de la educación sexual integral que también nos permite desde que de acuerdo a la edad de que los niños, las niñas y las adolescentes se hable de estos temas del abuso sexual y cómo prevenirlo porque también eso es lo que está faltando por parte del Estado no solamente le toca a las familias sino también volvemos al tema de la responsabilidad del Estado que se pueda dar educación sexual integral.
2: Sí, esto que tú dices, Adriana, el secreto familiar es parece algo muy sencillo, pero realmente es un pilar teórico de la metapsicología psicoanalítica, el secreto de la familia es la base de, las, de la de toda la parte de la psicología grupal y justamente lo que vemos hoy en los medios, Ivan Rachel Good que denuncia a Marilyn Manson por, eh, por abuso, por manipulación, este después eh, de, de, de toda esta controversia del mito eh, entra en una dimensión compleja de entender, porque muchas mujeres por la desigualdad económica, por la adversidad que son muchas personas que son madres solteras que no tienen trabajo y de pronto se acerca una persona eh las las apoya y después, y después se convierte en una prisión que no pueden soltar por la adversidad económica, las humillan delante de los familiares, eh, estas correcciones eh, donde las hacen parecer como débiles eh, mentales, como infantiles permanentemente. Hay una parte del encierro y de la esclavitud que se hace de manera legal con instituciones matrimoniales y familiares y justamente son esos secretos que a veces no se quieren compartir con los hijos, con los familiares, con los hermanos, con las propias madres de las víctimas. ¿Cómo ves esta parte? No?
12: Sí, tienes toda la razón. Volvemos al tema de que justamente la violencia es multifactorial, es decir, tiene muchos componentes y uno de ellos, como bien lo mencionas, tiene que ver con la autonomía económica. Entonces, me parece que parte justamente de las cosas que tiene que hacer el gobierno federal y los gobiernos estatales es cómo hacemos. Que las mujeres tengan posibilidades de tener esa autonomía económica a base del autoempleo, de poder dar créditos, de poder hacerse cargo, porque estamos viendo a partir de lo que está ocurriendo en el confinamiento, justamente esta dependencia económica que no permite a las mujeres salir a trabajar o, en algunos casos, como son las jóvenes jóvenes que no están pudiendo ir a la escuela precisamente por la emergencia sanitaria donde están ocurriendo cada vez más la violencia sexual por parte de las personas que son conocidas entonces tenemos que empezar justamente a mandar mensajes desde los medios de comunicación, a trabajar en el ámbito municipal y comunitario, como ha ocurrido. Yo creo que si muchas mujeres se han atrevido a denunciar es precisamente a partir de lo que ha impulsado el movimiento feminista desde hace muchos años, pero con mucha más fuerza a partir del mismo con lo que acaba de pasar con las youtubers, porque eso significa también ir rompiendo esos silencios, porque son modelos que siguen las adolescentes. Entonces, eso me parece muy importante, inclusive si escuchamos eh, la narración que hace de lo que estaba ocurriendo y de por qué se atreve a denunciar la violencia es justamente porque ella dice un 8 de marzo me resonaba lo que estaba pasando en las calles lo que yo veía pintado en las paredes lo que escuchaba gritar de otras mujeres hizo eco en mí y me hizo tomar fuerza para decírselo a, mi, a mis padres, a mi mamá y a mi papá para denunciar entonces justamente necesitamos cada vez más ese tipo de mujeres jóvenes, eh, de mujeres que sean un ejemplo para poder empezar a romper con todo este eh, secreto y empezar a denunciar. Ella lo dijo de un compañero, pero también pasa de personas dentro del ámbito eh, familiar, que puede ser inclusive el padre biológico de algunas. Entonces creo que eso va permeando eh, toda la serie de situaciones. Y recordemos que también el tema de lo del violador, eres tú, de las tesis, que se ha difundido por todo el mundo y por todos los lugares donde hemos visto incluso adolescentes en secundarias de KTP haciendo réplica de todo esto que pasa. Entonces, cada vez más suena resuena con mucha más fuerza, pero justamente necesitamos que todas estas mujeres jóvenes, estas youtubers, estas influencers, lo que dicen los medios de comunicación, las cosas que hacen eh, en nuestra familia, vayan abriendo la posibilidad de cada vez más no permitir la violencia, pero también el Estado tiene que tomar parte de que si se hace una denuncia esta tiene que llegar a fin, y no que haya una serie de trabas, porque ya lo denunciaste ya está ha previsto, pero entonces qué está pasando con los procesos judiciales, dónde no se está haciendo caso. Entonces creo que como lo dijo precisamente la secretaria Rosales, es una pandemia, pero a diferencia de la emergencia sanitaria en esta no debemos lavarnos las manos. Todo mundo tiene que entrarle justamente para eliminarla
1: y combatirla. Uh -huh. Todo el mundo tenemos que entrarle y esta cuestión del secreto familiar, pues es toda un todo un tema enraizado en la sociedad, ya sea por por el que dirán o porque cómo el abuelo sería capaz de violentarte o el hermano o el padre, en fin, todo eh, Entiendo que hasta los años 90 en México se revirtió en la ley esta idea de que las golpizas a la esposa quedaban en el ámbito de lo privado. Eh, Adriana, ¿cómo hemos evolucionado digamos en, en entender precisamente que lo público que lo privado es, es de interés público también y es político?
12: Así es. Volvemos al tema de que justamente las feministas siempre han puesto dentro de la esfera pública, que la violencia es pública y como tal se debe atender por el Estado. Y recordemos que inclusive hubo pactos de políticas progresistas en su momento, justamente en los años 90, para hablar de que la violencia sexual se daba dentro del matrimonio y que hubo mucha oposición por parte de los legisladores, por ejemplo. Entonces, bueno, también estamos cumpliendo fue el aniversario de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, donde también se hizo a través de un gran pacto de las mujeres políticas en su momento, pero que ha habido oposición precisamente de hombres no solo conservadores, sino también de los llamados progresistas. Entonces, creo que ha ido cada vez más avanzando todo este tema, el que ahora se denuncie mediáticamente también tiene un impacto público, y yo creo que estamos dando grandes pasos para poder eh, combatirla, pero también volvemos al tema de que no debemos olvidar qué hace el Estado, que no se olvide que los municipios tienen una responsabilidad, los estados tienen una responsabilidad para atender la violencia, no solo el gobierno federal. A mí me queda como la duda, por ejemplo, de qué pasó con la estrategia de la fuerza violeta que en su momento se habló al inicio del sexenio, pero otra de las cosas que propusieron y que pues, me pareció muy importante y que nunca la había escuchado es el tema de diferenciar la violencia que ocurre en las niñas, las adolescentes y las mujeres. A través precisamente, lo dijo eh, la titular del DIF a través de las distintas procuradurías de atención a niños, niñas y adolescentes que además bueno deben de deben de cobrar cada día más fuerza y más peso político porque por lo menos en algunos estados sabemos que funciona bastante bien porque ellos pueden tomar la tutela de niñas y adolescentes cuando se trata de casos graves y de delitos graves que es la trata de personas o la explotación sexual porque hemos visto que bueno por lo menos en mi estado pero es gracias a la coordinación con sociedad civil estado etcétera etcétera etc., que hemos podido ver eso entonces entonces, no dejemos de lado que hay que hacer esa diferenciación precisamente para saber cómo combatir las distintas cosas que pasan con el tema de la violencia contra las mujeres. Repito, y lo, no voy a cansar de decirlo, no podemos hablar de una estrategia generalizada, sino justamente de diagnósticos comunitarios, municipales y estatales que nos permitan saber qué pasa en cada lugar y a partir de ello hacer una política pública.
2: Sí, se incorpora a la conversación Wendy Figueroa Morales. Ella es directora de la Red Nacional de Refugios, es psicóloga feminista. Ella tiene experiencia... En la defensa de los derechos humanos y el abordaje de la violencia de las mujeres le doy la bienvenida Wendy Figueroa Morales. Buenos Buenos días. Hemos abordado varios temas ya el tema de que no solo tiene que ser punitivo el tema de la independencia económica el tema de la, del tema del secreto al interior de las familias y yo quisiera pues, te doy la bienvenida y preguntarte justamente cómo entender la parte de los refugios a dónde ir mientras tanto, este no tengo a dónde ir, no tengo dinero, tengo dos hijos que tengo que cuidar, las situaciones son muy complejas y, y, y la situación tampoco ha sido favorable con la falta de ayuda de parte del gobierno a todas estas instancias de refugio del mientras tanto ¿Cómo entenderlo? Wendy, buenos días Hola, qué tal,
12: buenos días pues Sí, justo escuchando me parece importantísimo entender que estas propuestas que se hacen carecen de una interseccionalidad y de realmente acciones efectivas y puntuales, reales, que crean en las mujeres. Y bueno, en los testimonios que tenemos dentro de los refugios, tenemos un dato que me parece sumamente relevante, el 17% de las mujeres que se han acercado a nosotras ya habían ido a otras instancias gubernamentales, donde se les revictimizó, donde no se les creyó, y esto te refleja justamente el proceso que viven las mujeres, y que esto lleva a que no denuncien y no alzan la voz, lejos de lo que se dijo recientemente, que las violencias están contenidas. Pues no están contenidas, realmente eh, las violencias están presentes, los que están contenidas son las mujeres, y somos las organizaciones de la sociedad civil quienes hemos estado al frente, en la primera línea de actuación, las 24 horas del día, todo el año, y los espacios de refugio, que además fueron considerados como servicios esenciales, pues han sido estos mecanismos para prevenir feminicidios y también restituir derechos desde este acompañamiento integral e intersectorial. Me parece también importante rescatar eh, que hablamos, o se habló de la construcción de paz. Y en esta construcción de paz necesitamos entender que no podemos hablar de paz si no hablamos de igualdad, si no hablamos de eliminar las discriminaciones, las desigualdades que viven históricamente las mujeres, y la posibilidad de que las mujeres tengan un acceso a la justicia justo y sin misoginia y patriarcado. Y bueno, eso se invisibiliza en las acciones que se han presentado.
1: Wendy Figueroa, también te doy la bienvenida eh, precisamente, y abriamos esta conversación mencionando las palabras de Rosa Isela Rodríguez construir la paz en México exige justicia para las mujeres y también dijo que queremos mujeres vivas, libres y autónomas eh, ¿Cómo ves, cómo recibieron ustedes desde la Red Nacional de Refugios este plan eh, para erradicar la violencia en el país? Mira, pues
12: no dice cómo, y me parece importante se eh, hablan de algunos algunos aspectos, algunos ejes por decirlo de alguna forma, pero no se dice el cómo. Se invisibiliza nuevamente la participación de las organizaciones de la sociedad civil. El título parece pues bastante importante, ¿no? Siempre vivas, siempre seguras, siempre libres. Pero para hablar de esa libertad, de esa seguridad, insisto, tenemos que entender que las violencias contra las mujeres son sistémicas y estructurales. Tenemos que entender que es un conjunto de violencias y hemos visto que se ha hablado de las violencias feminicidas o las violencias eh, por por muertes violentas. Y bueno, eso es importante, pero si sí, invisibilizamos que para llegar a un feminicidio hubo discriminaciones o violencias emocionales, hostigamiento sexual, no solamente en el espacio público, sino en los privados, en las universidades, si sí, dejamos de mirar que hay violencia política, económica, pues entonces no estamos proviniendo las violencias. Estamos, desde mi punto de vista, administrando la violencia. ¿Y qué significa eso? Pues solamente desde la racionalidad, desde lo superficial, desde la verticalidad, desde una desincorporación de lo que realmente es una violencia estructural y, bueno, perpetuando la impunidad que es el resultado que nos lleva a los feminicidios. Eh, pensamos que iba a ser algo distinto a lo que hemos escuchado y la verdad es que no es así. Es el mismo discurso que no tiene un sustento y que nos encantaría saber el cómo se va a hacer. Los cómo es una deuda. Escuchaba también a la compañera que decía no sabemos qué pasa con las estrategias de la Puerta Violeta. Efectivamente, eso se lanzó desde el 2019. Estamos ya en el, primer, en el segundo mes del 2021 y no sabemos los cómo No necesitamos escuchar más discursos la sociedad mexicana, las mujeres, que somos más del 50% de la población, exigimos políticas garantes que nos digan el cómo y que realmente atiendan todas las violencias, porque todas son sumamente importantes y eso nos lleva a estar en la crisis de derechos humanos.
1: Uh -huh. y Adriana precisamente recupero esto que mencionabas y que también menciona Wendy sobre las puertas violeta, las lunas también, esta gran convocatoria que hubo eh, para el caso de Ciudad de México en 2019 por parte de la jefa de gobierno y de otras instancias eh, eh, se dio poco después también la aparición de la primera eh, fiscalía o bueno la primera fiscal también que es Ayuria Herrera especializada en feminicidios en Ciudad de México ¿cómo, cómo es el qué, ¿qué balance nos puedes compartir sobre sobre no solamente las lunas, la Puerta Violeta, eh, sino también la Fiscalía Especializada. ¿Cómo se empatan estos esfuerzos locales con este plan nacional? Adriana.
12: Yo justamente creo que forma parte de algunos esfuerzos, pero todavía es muy pronto para decir que podamos ver resultados. Vuelvo al tema del tema de las lunas, particularmente sé que abren carpetas de investigación, que intentan hacer acompañamiento pero no nos dicen qué pasa con los resultados. O sea, ¿cuántas de esas carpetas acompañan las abogadas a levantar la carpeta, la denuncia? ¿Pero qué pasa con el seguimiento que hay que darle a las mujeres hasta terminar una con una sentencia? Por ejemplo, en el caso del tema de la violencia. Entonces, creo que es un esfuerzo, sin embargo, se está quedando corto frente a todo lo que está ocurriendo. Seguimos viendo, por ejemplo, casos de denuncia en la Ciudad de México de eh, eh, transporte público, por ejemplo, de muchas eh, aplicaciones, y lo vemos todos los días en las redes sociales, qué pasa para atender lo que pasa con esas empresas y lo que ocurre en muchos casos de violencia sexual o desapariciones o de secuestros expres? contra las mujeres particularmente. Ahí no estamos viendo como una coordinación para ver qué pasa con las empresas en ese sentido. Con las lunas, les vuelvo a decir, desde mi punto de vista el resultado no tendría que ser el número de carpetas de investigación, sino una sentencia hacia las mujeres que levantaron esa carpeta de investigación. ¿Qué pasó con todo ese proceso que llevaron a cabo? Son esfuerzos relevantes, sin embargo, bueno no estamos viendo realmente más que un proceso y nos faltan los resultados frente a todo lo que está ocurriendo en la ciudad. Y un poco lo que mencionó eh, justamente eh, la secretaria Rosa Isela de Siempre Viva, es una eh, estrategia a partir de lo que está ocurriendo también en otra eh, delegación, en otra demarcación, en una alcaldía en la Ciudad de México, que me parece que ha presentado como buenos resultados, pero creo también, que muy importante saber con todo lo que nos está compartiendo Wendy, también como todo lo estructural tiene que ver con todas las instituciones, con una estrategia integral es decir, no solamente le toca a Procuración de justicia, o no solamente le debemos dejar todo porque todo recae en la Secretaría de las Mujeres. ¿Qué pasa con las demás instituciones? Secretaría de Salud debería de cumplir con la norma 046 en todos los estados. ¿Qué pasa cuando van también a los dips, donde muchas mujeres también sienten que ahí pueden denunciar, pero el GIF se dedica a otras cosas? Es decir, la estrategia, como es un asunto estructural, debe de incorporar a todas las instituciones.
1: Bueno, nos estamos acercando, ya estamos en el filo de esta conversación, Wendy Figueroa, tú como directora de la Red Nacional de Refugios, te pregunto una cuestión muy puntual que ya también conversamos con Adriana y es sobre el abordaje que requiere un caso ya judicializado, cualquier caso judicializado pues, pero de violencia precisamente cuando hay de por medio un lazo afectivo, una incluso una dependencia económica, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es este abordaje, este tejido fino que se debe tener en las cuestiones judiciales?
12: Bueno, sin duda en cualquier eh, demanda, en cualquier proceso judicial necesitamos tener un enfoque de género, derechos humanos e interseccionalidad y apegarnos a los instrumentos nacionales e internacionales. Necesitamos eh, tener muy clara eh, la legalidad, la seguridad, la justicia y la paz como un Estado de Derecho pleno que tendría que obviamente garantizar todas las instituciones cuando el Estado de Derecho, bueno, están todas, y bueno, sin duda, también tendría que garantizar que este proceso sea eh, sin corrupción y sin impunidad. Me parece eso súper importante porque es lo que trastoca realmente las violencias eh, múltiples que vivimos las mujeres y se tendría que garantizar un proceso justamente que restituya los derechos, que sea garante de cada una de las personas involucradas eh, ya no hay mucho tiempo, pero justo hablar de las niñas y los niños huérfanos por feminicidio también es una deuda pendiente. Necesitamos transitar a una política de Estado, de justicia justa y sin patriarcado. Uh
2: -huh. Hay un aspecto ya para concluir esa conversación, Adriana. Jiménez Patán, directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Te quiero preguntar, eh, sabemos que las eh, fiscalías estatales son muy disímbolas, son muy heterogéneas eh, para bien y para, y, y, y para mal de las víctimas, pero crees que tenga que construirse un diálogo como supranacional en el sentido de que las demandas puedan ser también eh, compartidas frente a fiscalías que pues a todas luces eh, tienen la desconfianza no tienen la credibilidad de las organizaciones que participan directamente en la defensa de víctimas organizaciones de personas desaparecidas que han manifestado públicamente su su desavenencia con las fiscalías que no que no funcionan ¿Cómo hacer este diálogo nacional?
12: Definitivamente se tiene que hacer. Yo creo que una de las cosas que propondría es precisamente que a partir de la CONAGO, por ejemplo, la Secretaría de las Mujeres pudiera tener esta interlocución, porque no solamente tiene que ver con la Fiscalía al más alto nivel que ocurre, sino también qué pasa desde los ministerios públicos. Ahí es donde nos encontramos, por lo menos nosotros que atendemos casos de mujeres en el tema de las violencias, y ahí es donde los encontramos mudos. Justamente los ministerios públicos, por ejemplo, no entienden el tema de la violencia digital, muchos de ellos ni siquiera saben utilizar las redes sociales. Y en otros casos también tiene que ver con los jueces. Muchas veces si sí hay ministerios públicos, nos ha pasado que hay un caso muy sonado incluso aquí en Hidalgo de un intento de feminicidio donde el Ministerio Público lo logra acreditar como tal, pero a la hora que pasa con el juez dice que no es intento de feminicidio sino solamente un caso de violencia familiar y ahí es donde le reduce la pena y logra salir libre eh, que puede ser un feminicida a largo o mediano plazo en algún otro momento. Entonces creo que sí se debe de hacer todo este diálogo este tema de las capacitaciones continuas y permanentes, un servicio profesional de carrera, evaluaciones que nos permitan ver que estas capacitaciones sí están dando resultados y que no se queden solamente en el aire. Es un conjunto de cosas justamente porque arrastran también ciertas situaciones burocráticas que no permiten entender lo que significa la violencia contra las mujeres.
1: Que no se quede en el aire es lo que deseamos y bueno, hay que decir, la policía cibernética está incluida en esta serie de instancias llamadas a echar a andar este plan del que estamos hablando y que y que les agradecemos mucho. Adriana Jiménez Patlán, directora de, de DECER, muchas gracias por esta participación como siempre.
12: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Hasta pronto también, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios AC. Hasta pronto y eh, bueno, pues estaremos dando seguimiento a este plan. Muchas gracias por tu participación.
2: Muchas
12: gracias, hasta luego.
1: Hasta luego, ambas.
2: Sí, qué mesa, qué, qué, qué dependientes eh, nos quedan. Bueno, hay que seguir trabajando, Berenice. Justamente esa es la tarea de todos los días, de es es estos micrófonos que representan, a que son parte de la universidad.
1: Así es, pues bueno, estamos ya a punto de despedirnos por acá en redes sociales. Mayra Elizondo nos dice, recomiendo la citación, está en Netflix, que muestra un caso de la valiente lucha que están dando las jóvenes en contra del acoso sexual en el ámbito académico. Muchas hemos pasado por eso, los acosadores siguen en las aulas, debemos apoyarlas en su exigencia de justicia, respeto y equidad. Gracias Mayra Elizondo por esta recomendación y por ese mensaje también que nos toca, como ya dijeron las invitadas y como sabemos, a todos y a todas en este este país y pues bueno Miguel Ángel son las 9 con 57 minutos ya al filo y a punto de despedirnos en este día 2 de febrero ya se escuchan, no sé si ustedes logran escuchar pero donde yo me encuentro pues sí. eh, enfrente hay una gran eh, pues no sé por lo menos los cohetes que están sonando en la candelaria, saludos si nos escuchan por ahí <risa> y bueno Miguel Ángel nos despedimos
2: Pues ya nos despedimos, mañana continuamos con todos estos temas, mañana vamos a estar con la nueva temporada de escuchar y escucharnos eh, un espacio más para el ámbito de la discusión de las mujeres. No sé si nos vamos a ir con música, pero sí. bueno, ya sí.
1: Nos vamos con música. Esto es Mirison Miris de María Arnal ah. y Marcel Bajes. Es lo que vamos a escuchar para despedirnos. Gracias a todo el equipo. Mañana nos encontramos, poquito después de las 7 de la mañana. Gracias a ti, Miguel Ángel.
2: Gracias. Esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.